millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ich war gerade in Deutschland. So was. Weird. kam vor zwei Tagen zurück oder so. Äh, es war ein langer Flug. Ich bin immer noch ein bisschen müde. Ich musste gleich. Ich bin von Hannover nach Frankfurt, nach Vancouver, Kanada, nach San Francisco und dann nochmal eine Stunde mit dem Taxi, mit dem Uber. Ähm, und dann bin ich irgendwie um 2 Uhr morgens schlafen gegangen und musste dann gleich wieder arbeiten. Auf jeden Fall, <lacht> jetzt habe ich mich ein bisschen erholt. Ähm, hin bin ich übrigens, das ist jetzt zehn Tage her oder keine Ahnung, am, am 6. Juni irgend sowas, nee, am 5. Juni bin ich losgeflogen mit einer Stunde Uber zum Flughafen und dann durch Las Vegas, dann Frankfurt, ähm, wo es komisch war, weil ich hatte letztes Mal, als ich, ja, aber ich glaube, ich habe es nicht ganz durchdacht, weil ich bin nämlich nach Prag äh, angeflogen und dann hatte ich meinen tschechischen Ausweis, wo drauf steht, dass ich eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung habe weil sie sonst fragen, wann bin ich, wo, wo bin ich, wo wenn ich das nicht zeige, weil ich habe den und ich habe auch einen tschechischen Führerschein und so. Und dann fragen die, warum ich den nicht zeige, wenn ich doch in Tschechien wohne oder wenn ich in Tschechien... Auf jeden Fall, weil ich einen tschechischen Ausweis habe, ich, sollte ich den in Tschechien zeigen. Diesmal war ich in Frankfurt und ähm, natürlich äh, tue ich immer sowas, könnte ich kein Deutsch, das ist also durch Zoll und äh, Bundesgrenzschutz und ähm, ja, das Ganze, eure, Homeland, eure Version von Homeland Security und das Ganze, ähm, wenn ich Deutsch spreche, dann kommen tausendmal mehr Fragen, also wenn ich sage, ich bin für zehn Tage hier, äh, dann, ah, das, das ist dann, ah, das ist einfach schrecklich, also dann kann ich, es kann leicht sein, dass ich einen Flug verpasse oder keine Ahnung, oder ich muss einfach E-Mails rausgraben und ich habe, you know, Uh, aus Erfahrung, ich hab, bin ja tausendmal geflogen von Europa nach Amerika und glaub mir einfach, ähm, wenn ich einen amerikanischen Pass habe, dann spreche ich kein Deutsch. So, ähm, das aber dummerweise tschechischen Ausweis ge ge gezeigt und dann kam der irgendwie so, ähm, ruft er halt an, so, ja, der, der zeigt mir einen tschechisch tschechischen Ausweis, aber hat keinen Bezug auf Tschechien, sagt, er wohnte mal in Prag. Und dann so, ja, ja, und dann so, soll ich es mir wiedergeben? Und ich so, you know, ich, ich versuche mich halt zu beherrschen, weil ich den eigentlich in die Fresse hauen wollte, aber ich spreche natürlich kein Deutsch. Und dann habe ich gewartet, dann kriege ich meinen Ausweis wieder. Und dann habe ich ihn auf Englisch noch gefragt, you know, should I not? Soll ich mit diesem Ausweis nicht ähm, reisen? Und dann sagt er mir, ja, wir können Ihnen nicht sagen, you know, wie Sie sich ausweisen. Also wir können euch nicht beraten. Und dann sage ich, okay, all right. Und dann bin ich halt durch. Okay, äh, das wird nachher noch wichtig. Deswegen erzähle ich diese Story. Dann von Frankfurt nach Hannover. Ähm, dann nochmal ein Auto gemietet. Und eine Stunde gefahren an ähm, Hildesheim vorbei. So um Hildesheim rum. Nochmal so weit ungefähr in den Wald hinein. Bis, da ist nichts. Westfeld, Alfeld, Sebesse ist das nächste Dorf. 
Ähm, und da ist eben so mitten, ja, so ein, ein Haus oder so und dann einfach Feld und Wald und das ganze Teilchen so mitten, so ein bisschen Camping, äh, Glamping, also Cabin, Cabin Camping, wenn. Aber ähm, ja, das Ganze so mitten im Wald und dann fahre ich halt und dann leicht den, den Ausfahrt. Oh, ich habe auch immer... Das muss ich auch die ganze Zeit erwähnen. Ich bin danach nach Bremen gefahren und so weiter. Ich hatte immer so Angst, weil ich hatte keinen Empfang, keine deutsche SIM-Karte. Ich musste zum Flughafen reinlaufen, dass ich bei Apple Maps oder Google Maps oder so das eingebe. Und dann passt es und dann funktioniert mein GPS. Aber wenn ich einmal eine Straße verpasse, dann rechnet es nie wieder richtig. Und wenn ich anhalte und das Ding ausschalte, dann weiß es nicht, wo ich bin und ich kann nie wieder suchen. Es ist komisch, aber ich weiß, dass das gerade so ist. Und deswegen, also ich musste wieder in den Flughafen rein, schnell noch ähm, Apple Maps sagen. Ich glaube, mein, mein Auto hatte auch ein Nervi, aber so schlau bin ich nicht. Und dann eben... Ja, und dann, okay, bei der Bushaltestelle ist die aus, ist das Ding, die, you know, Driveway zur Kulturherberge und da war Podstag. Und dann äh, fahre ich so hin und da sehe ich schon manchen äh, Haufen Autos, okay, muss da sein. Hoffentlich bin ich da, weil sonst bin ich jetzt mit einem Wald ohne GPS. Gut, und ähm, geparkt und zehn Sekunden danach, ich habe gerade so mein, mein Auto ausgemacht und da fährt Martin Ritzler vorbei. I was like, oh shit! Und er hat mich schon riesig gefreut. Ähm, ich nehme jetzt einfach mal an für diese Folge, weil es waren 100, 100 Leute bei Podstock und ich weiß, dass äh, ich viel mehr Hörer als das habe und deswegen ähm, erzähle ich einfach mal so drauf los, als würdet ihr diese Personen nicht kennen. Ich weiß, vielleicht den einen oder anderen Podcaster kennt ihr, aber ich stelle sie einfach alle mal äh, so vor, also in meiner Story von über Podstock eben. Und Martin Ritzler, ähm, wenn man ihn nicht kennt, ich war da schon mal äh, zu Gast bei Sendegarten, sendegarten.de, ähm, macht er wirklich super gut. Und ähm, ich, ich liebe Interviews und die, kind, die Kunst von, des Interviewens und das Ganze. Und ich finde einfach, Martin ist toll, kann gut reden und äh, der hat auch viel die Einleitungen gemacht und ich glaube auch so den, den so den Intro und Outro von das ganze Podstock selber. Also ähm, der macht auch mehrere Projekte, die, die halt da gelistet waren, so Gema, Lum. Das weiß ich gar nicht, was das ist, aber Radio Mono waren auch Interviews dabei und erzählt auch von so Subscribe 10 und das Ganze. Und dann eben Sendegarten ähm, ist, ist äh, wirklich, okay, Sendegarten, halt, so Moment mal, Sendegarten ist, ist eine Utility, es ist, ist ein Dienst äh, für die deutsche Podcasting-Welt. Sendegarten hat so viel Wert an sich selber, weil es ist einfach so wie die Tonight Show, also aus dem gleichen Grund, warum ich Interviews mag, es ist einfach wie die Tonight Show oder Late Night TV oder was auch immer, halt ein Interview-Podcast, aber dann kennt man andere, lernt man andere Podcaster kennen. Ich weiß das, als ich zu Gast war, bekam ich tausende Abonnente und die bekamen Audiokommentare, so, oh, der Travis hat sich ja schön vorgestellt und ich habe dann gleich Americana für euch gehört oder keine Ahnung, ähm, und das fand ich halt cool und also ich fand das sehr wertvoll als, als Gast dann, es hat mir wirklich geholfen und ähm, weil es war so am Anfang so schwer für mich zu vermarkten, so wie kommt man in die deutsche Podcasting-Welt rein, äh, wenn ihr alle Twitter und Facebook hast, also das ist echt äh, für, für einen Amerikaner doch, also ich muss alles neu lernen und dann, you know, das war halt eine, eine meiner früheren Erfahrungen und das, also, you know, da fährt er halt vorbei, wir haben schon mal äh, auch über Skype äh, gechattet, ich habe ihn geinterviewt für ein Projekt, das irgendwann mal rauskommt, ähm, 
und da hat er auf Englisch erzählt und das Ganze und äh, okay, auf jeden Fall ähm, ihn als Erster zu sehen, habe ich mich halt gefreut und äh, weil ich den auch sofort erkannt habe und so, die erste Person, die ich bei Podstock sehe, habe ich erkannt, sowas und ähm, ja, dann parke ich halt und, äh, you know, gib den äh, Martin gleich in der riesen Umarmung und so, oh my God, Marty, so, you know, wann bist du angekommen? Ich so, vor zehn Sekunden, you know, habe mich halt so riesig gefreut und, ähm, Genau, wir haben ihn dann noch tausendmal Gespräche gehabt und ähm, einmal hat er, glaube ich, Kopfschmerzen und ich wusste nicht, ob ich ihn nerv oder nicht. So, und, äh, aber ich so, hey, you know, äh, er wollte halt so im Feld entlang und ich so, ha, darf ich mitkommen? So, äh, you know, und dann sind wir halt spazieren gegangen und haben auch gute Konversationen gehabt und das Ganze und ähm, einfach, ja, also, okay, äh, generell von Podstock jetzt 100 Leute, ich glaube, die Mehrzahl waren Podcaster, ähm, es waren auch Hörer und Hörerinnen. Hörerinnen da, die die Idee kam von einem Hörerinnen-Treffen so. Ähm, ja, aber ich glaube, die Mehrzahl waren schon Podcaster, war schon so ein Podcast-Conference-Ding. Also super einfach zu vernetzwerken, einfach die Teilnehmerliste. Ich erwähne das mal so mein.podstock.de äh, forward slash Teilnehmerinnen und ähm, ja, also sowieso podstock.de für die, die niemals da waren. Da gibt es auch einen YouTube-Kanal, wo ich jetzt zwei, zweimal auf der Bühne war oder einmal, keine Ahnung, ich war, glaube ich, zehnmal aufgenommen. Ähm, viele eben sind dann auf der Bühne, aber dann hatten sie auch so einen Podcast-Tisch, wo man sich einfach hinsetzen kann und ähm, äh, super. Also da habe ich selbst jemand geinterviewt. Ich glaube, die Folge kommt jetzt dann gleich über die Geschichte von so die amerikanische oder Atombomben generell, aber so die ganz amerikanische Geschichte von Atomstrom äh, und Bomben und das Ganze. Ähm, da habe ich einfach zufällig jemanden gefunden. Ähm, den erwähne ich noch mal deswegen. <lacht> ja, und dann, okay, äh, Judith äh, war dann die zweite Person. So, ich steige aus dem Auto, sage so, okay, Marty, tschüss, whatever. Oder, you know, er muss irgendwas auspacken. Und ich gehe dann, you know, gleich mal äh, suchen, wen ich finde. Und dann gleich sehe ich meine Co-Moderatorin bei Erbstöcke und äh, Geschichte der Deutschen, äh, History of Germany. You know, das ist eine Menge Arbeit, ein, ein Ding in zwei Sprachen zu, äh, zu, zu machen. Und ähm, die hilft da enorm. Erstens und zweitens hatten wir eine super Zeit in Nürnberg mit Pete und natürlich äh, also gleich so what the fuck und Judy und äh, gleich hingerannt ähm, und wer also sie macht auch muss ich sagen weil dann dann hatten sie auch später eine Bühnenshow und das ganze ähm, Sunday Morning das macht sie zu viert glaube ich mit ähm, Stefan Ansgar glaube ich heißt da online ähm, und äh, ja, äh, ich komme auf denen noch zurück, weil es war so am, am Schluss dann, aber auf jeden Fall macht die Judith auch so andere Projekte und ähm, sie, sie verteilt Sticker bei alles mögliche, war mal bei Podcamp und keine Ahnung, Subscribe und CCC und das Ganze und ich versuche sie mal zu überzeugen, dass sie Sticker und so mitbringt und verteilt. Genau, auf jeden Fall, also das war die zweite Person, die ich gesehen habe und wer stand daneben? Aber die Claudia, äh, Claudia, Claudia Zotzmann-Koch äh, macht die Vienna Writers Podcast und Vienna Writers Blog ähm, und äh, andere, die ich glaube ich irgendwo aufgeschrieben habe, aber nicht hier und zwar, ähm, ich kenne sie aus zufällig von Podwichteln, ich habe ihren, hab ihren Namen so aus dem Hut gezogen praktisch und ähm, habe dann eine Americana, Americana für euch Folge gemacht mit der Judith. Ich mache nie mit Gästen oder Collaborations bei Americana für euch wirklich, aber es sind jetzt ein paar geplant und ja, die erste kam tatsächlich mit Frank ähm, über die Nuklearbomben und so, aber 
ähm, da, haben wir, da haben wir einen Spaß drauf, draus gemacht, denn ich habe ge, hab gemeint, okay, ich hatte eine Idee, ich will Sam Clemens sein, also ich will äh, Mark Twain sein, mit so amerikanischem Akzent, aber da habe ich wirklich so geforscht, weil er hat ja auf Deutsch auch gemacht, Mark Twain konnte Deutsch und hat auf Deutsch äh, seine Komödie gemacht, also, you know, das Ganze hat sich übersetzt und hat er selber gemacht, was ich ja so offensichtlich ähm, so, ja, äh, auch, ja, <lacht> was gemeinsam habe eben. Und ich fand das halt eine tolle Idee und dann, dann dachte ich, ja, machen wir halt das. Und dann Judy hat, äh, Judith, Judith hat dann die Claudia gespielt und mich geinterviewt und ich habe dann Mark Twain gespielt mit so amerikanischen Akzent. Und vielleicht schneide ich da ein Stück rein beim Schneiden, aber ich glaube nicht. Da müsst ihr einfach zum also Podwichteln, 2017 oder so war das. Ähm, äh, Vienna Writers Podcast findet ihr schon oder Claudia Zotzmann-Koch ähm, oder ja, Sam Clemens. Wie habe ich das genannt? Sam Clemens. Vielleicht klaue ich die Folge und veröffentliche sie bei Americana für euch. Vielleicht machen wir das so. Auf jeden Fall, sie stand daneben und das war dann, also wir haben das gemacht. In der Zeit kannte ich und Judith sie nicht, aber dann war sie irgendwie zufällig. Judith ist dann, hat mit ihr gepodcastet oder hat sich irgendwie freiwillig gemeldet. Irgendwo haben sie sich getroffen und dann erst, aber nichts gesagt über die Podwichtel-Folge, aber dann irgendwie hat es bei der Claudia geklickt, so, hey, Moment mal, das ist doch die Judith. Und ähm, dann irgendwas noch erwähnt, also ja, okay, auf jeden Fall so, ja, kennen wir uns eben, wir kennen uns eben ewig und äh, äh, das waren also die ersten drei Leute, die, die ich gesehen, also bis jetzt kannte ich 100% der Leute. Ähm, Judith persönlich, ähm, Marty eben über Sendegarten und auch über Skype und das Ganze und dann, you know, Claudia haben wir halt so, you know, podwichtelt und das Ganze. Ähm, das erste Tag war so Aufbautag und äh, einfach so mein, mein Eindruck davon ist, ähm, ich, ich hatte meine Erwartungen, ich habe ja äh, schon, weil ich ja Buddler starke, ähm, alles so gestreamt vor zwei Jahren, drei Jahren, also ähm, ich wurde vielmals gefragt, bist du tatsächlich, erstens, bist du wirklich nach, durch Las Vegas? Das ist ein Witz, oder? Und ich so, nein, nein, ich bin tatsächlich, das stimmt schon. Und da habe ich immer, ich habe ein Bild gepostet, um das zu beweisen, ähm, in dem Gate, wo die ganzen also Casino-Dinger, also die Spiele-Dinger drin sind, im Flughafen. Äh, ja, also ich kam vom weitesten her, also das ist schon ein Teil von der Legende von Podstark vielleicht, dass jemand von so weit herkam. Und, ähm, und ich muss auch sagen, ich hatte meine Cowboy-Stiefel an, meinen großen Gürtel, Beltbuckle, so riesen äh, Redneck-Ding und sogar an Pancho, als Leute, als es am ersten Abend kühl würde und, und mehr Leute kamen, dann habe ich auch einen Pancho angehabt, der Judith auch eingegeben ähm, oder you know, hab, hab, hatte einen für sie da. Und ähm, dann sowieso, Judith, Judith hatte so die arabische, so eine Mütze arabische Dings, Amer äh, Geschichte der Deutschen, auf Arabisch, so Tarich Alemania und dann so die auf Russisch Podcastnik, auf Kyrillisch, so und dann, you know, habe ich mir halt so rumgelaufen, so, ah, oh, das ist der, okay, that's Travis, ähm. Genau, und dann äh, am ersten Tag, da war noch nichts, aber dann am, am ersten wirklichen, das war so Aufbautag und die, das Orga-Team war noch einen Tag früher da und haben schon angefangen aufzuräumen und das Ganze. Ähm, da ist ja eine Menge daher, da, da meldet man sich so an für die ganzen Schichten, ob man Video, äh, Kamera, sonst irgendwas was machen will. Meistens war eben so Jan Giesbert und ein paar andere, so die, die Usual Suspects eben in den, äh, beim Mischpult da oder wie das auf Deutsch heißt. Ähm, aber dann hat man sich so für die Kamera so angemeldet und ähm, ich dachte mir, you know, okay, das, ist, das macht schon Spaß, aber äh, ich würde lieber... Ich dachte mir, also ehrlich gesagt, ich dachte mir, ich glaube, glaub, keiner will abspülen und mir ist es wirklich... Ähm, 
das war auch geplant. Ich wusste, ich, vielleicht brauche ich einfach mal eine Ausrede, wo ich einfach mal, weil so, ich bin auch introvertiert. Es, es sind nicht zwei äh, äh, gegenteilige Dings auf einem Spektrum, sondern ich bin beides extroverted und introverted. Also ich trainiere in einem Mo Moment ein Huhn, und, aber das ist auch, damit ich eine Pause halt, darauf komme ich nochmal zurück. Aber das ist auch, damit ich eine Pause nehme und keine Konversation haben muss, sondern einfach brr, brr, brr und vielleicht schauen Leute zu, das ist mir egal, aber äh, und, und eben abspülen. Ich habe mich, glaube ich, zehnmal <lacht> Sven hat sich gefreut und keine Ahnung, ich würde irgendwie ich, you know, einfach zu ähm, abspülen, weil da konnte ich wieder ein bisschen meine Gedanken fassen und ähm, ehrlich gesagt, so viel Drei, vier, dann fünf und schließlich zehn Tage immer auf Deutsch. Total tiefe Konversationen teilweise und ähm, über Dinge, die ich nicht oft rede. Und dann, you know, einfach, äh, es ist schwer zu beschreiben. Also Deutsch ist eine Fremdsprache für mich und ich brauche doppelt so viel Energie und ähm, das Ganze, um, um einfach so drauf herzulabern, äh, you know, drauf loszulabern. Ähm, und, und ich wusste schon so, am ersten Morgen war ich schon erschöpft. Ich habe, glaube ich, vier Stunden, hatte ich auch Zeitverschiebung und Jetlag und nur vier Stunden am Abend, ich war total müde, aber dann so viele Leute waren da, dass ich bis um zwei Uhr morgens da war, dann um ich hatte täglich um 8 Uhr äh, Abspüldienst, um 8 Uhr morgens, ich Idiot, habe halt, ich habe mir selber keine Pause gelassen, das war da war ich ein bisschen naiv vielleicht, weil ich immer bis um zwei oder drei wach war. Ähm, und dann vielleicht am, am letzten Tag bin ich so, okay, um Mitternacht oder so und schlafen gegangen. Aber dann in Bremen das Gleiche. Ich war, Bremen war toll und dann um, you know, um zwei Uhr morgens gepennt und dann schon um sieben, acht. Ähm, aber ein bisschen ausgeruht. Auf jeden Fall, Podstock war eben auch dann sehr wenig Schlaf. So zwölf Stunden über drei Tage. Ähm, der ganze Hinflug war 24 Stunden praktisch gar nicht gepennt, dann vier Stunden, also, you know, rechnet mal kurz. Ich habe gar nicht geschlafen, was ich, glaube ich, so gehört, äh, keine Ahnung, also, und, und dann immer Deutsch geredet und deswegen Abspülung war einfach pure Uh, einfach Meditation, hab davor geduscht und da war sowieso, ich hatte immer heißes Wasser. Das war das Ding beim Abspüldienst. Ähm, ich habe gehört, das heiße Wasser lief aus und irgendwann mal hat man kalt geduscht. Ich weiß es nicht. Ich habe mich, ich muss sagen, ich habe immer versucht, ganz schnell zu duschen, ähm, aber ich hatte jede, ich habe jeden Tag geduscht und ich hatte immer heißes Wasser wegen Abspül, wegen fucking Kitchen Bitch. Und ähm, ja, dann einmal, glaube ich, habe ich Sven geholfen beim Kochen oder äh, ein paar Mal, glaube ich, habe ich, hab ich mich auch für die Küche angemeldet. Ähm, Hotel Berufsfachschule München habe ich ja schneiden gelernt, also ich kann schnell so Paprika und so herrichten, ähm, ähm, also überdurchschnittlich schnell, you know, und deswegen gerne auch mal in der Küche geholfen, aber ich wusste einfach, ich war auch mal beruflich Abspüler in einer Küche voller Mexikaner und ich wusste einfach, ach, you know, scheiß drauf, bist du halt vor der Dings. Die hatten so eine industrielle ähm, Abspülmaschine und einen Haufen Tücher und einen Haufen Schwämme und also alles war wirklich industriell, also nicht schlimmer als in einer Küche arbeiten eben. Und für die, die es gewohnt sind, ist es ja wirklich nichts Schlimmes und deswegen einfach mal so zehnmal Küchendienst. Aber das war auch dann meine Zeit, wo ich einfach relaxen konnte und es waren auch immer die usual suspects, die so die Hilfbereiten, die immer da waren. Und dann, you know, ich wusste einfach, wie es geht. So, okay, einmal drum laufen und die ganzen Bierflaschen einsammeln und dann, you know, die kommen dahin und ich habe sogar das deutsche fucking Recycle, fucking hell, dude, ich verbrenne Müll in meinen Hintergarten und bei euch saß ich da so fucking gelber Sack, fucking roter Sack, fucking ein blauer Sack. Hinten muss ich, you know, diese gelben Säcke muss man aufhängen wegen den Ratten und äh, Restessen kommt da in dem Kompost-Ding und dude, ich war da am vierten Tag fucking, uh, you know, Euro-Hippie oder keine Ahnung, 
fucking deutscher Treehugger oder was auch immer ihr seid, ähm, war viel besser als mit Verbrennen, muss ich zugeben. Also wenn man einmal das Ganze gelernt hat und alle haben alles falsch gemacht, also am letzten Tag, das war ein bisschen kacke, muss ich sagen. Ähm, ich und äh, Offliner Michael, der Typ mit dem Harley Davidson, ihr kennt ihn vielleicht vom MASH, die Fernsehserie über den Vietnamkrieg aus den 70er, Komödie, denkst, die machen eine Folge, er und Sven. Ähm, ich habe sein Harley gefahren. Das, okay, halt, das kommt später, aber, aber am letzten Tag, Punkt ist, wir saßen halt da und haben Müll getrennt für ein paar Stunden und das war, das war doof. Ich glaube, das machen wir nächstes Jahr besser oder die, wenn ich nicht da bin, das muss besser organisiert sein. Das ist ein Feedback-Punkt. So, ich wollte losfahren und dann saß ich noch zwei Stunden da und habe Shit in den fucking gelben Sack gesteckt, Motherfuckers. Ähm, aber okay, das war halt, das war halt, ich habe mich dafür gern gemeldet, das ist meine Schuld. Ähm, und, und war auch super, war auch wirklich, hat, war genau Sinn der Sache, dass ich einfach so eine Stunde, 90 Minuten einfach so, hu, wieder äh, die Gedanken sammeln konnte und alles ein bisschen verdauen und vielleicht ein bisschen versucht, mir, you know, Ma Namen zu merken und das Ganze war, holy shit, man, also einfach von, von, you know, 7 Uhr morgens oder 8 Uhr morgens, als es wirklich anfing, bis, bis um 2 Uhr morgens eben, äh, war es einfach, you know, auf Deutsch geredet, auf Deutsch gedacht, auf Deutsch alles gemacht, auf Deutsch Chickens äh, äh, gefüttert und so. Und, ähm, Genau, ich glaube, ja, dann kam erstmal so, ja, okay, erster Abend, Aufbautag, puh, ja. Dann, dann fängst halt an, um, um, you know, abgewaschen <lacht> oder, oder Frühstück gemacht, keine Ahnung was. Und dann nochmal einfach so alles hin, so Aufkleber auf den Tisch. Und da gab es so ein, so ein Infodesk, wo die Judith oft war und die, ähm, also Teil von dem Orga-Team, immer so jemand saß. Und dann kamen Leute und man hat sich angemeldet und man kam so an Armband. Also war schon so gut organisiert auch. Und ähm, Postkarten waren da und Sachen zu malen. Also so tausend Dinge haben, an, an tausend Dinge haben sie ge ge gedacht. Ähm, und dann äh, am ersten Abend gleich so um, ich glaube, das, um den Ton zu setzen auch, das ist, glaube ich, ein, ein gutes Beispiel von, von was für Menschen einfach bei äh, Podstock sind und äh, wie alle sowieso einfach drauf sind und ähm, was ich damit sagen will, ist einfach sehr tolerant und wirklich sehr coole Leute, die, you know, obwohl viele you know, Podcast-Nerds waren und introvertiert, alle irgendwie kein Problem, dass ich alle umarmt habe und, you know, gleich hi und hallo und ähm, äh, amerikanischen Smalltalk geduldet, jeder, 100 aus 100, echt Wahnsinn, also to tolle Leute ähm, und dann gleich am ersten Abend ähm, What's in your pants von ähm, Toby und äh, Jörn da komme ich nochmal zurück, auf jeden Fall, weil der auch einen Haufen andere Sachen macht. Aber Toby ähm, hat eine irre Story, da kann ich nur, what's in your pants? Moment mal, ich kannte die von Twitter praktisch nur. Da wusste ich so ein bisschen aus der Community, wer die waren und so. Ähm, what's in your pants.de mit so Bindestriche dazwischen. What's Bindestrich in Bindestrich. Aber ihr findet es auch bei, bei Twitter, glaube ich, ähm, W-I-Y-P oder äh, keine Ahnung. Man findet das schon. Ähm, halt, wie heißen die jetzt bei Twitter? Ja, irgend sowas. Äh, auf jeden Fall war das sehr bildungsreich. Ich weiß nicht, das kann man, glaube ich, bei YouTube sehen, das Ganze. Ich will das nicht zu spoilern. Ich habe, glaube ich, drei Penisse von Toby gesehen und äh, absolut, ja, hat mich dann auch gefreut, so äh, Toby dann nochmal ein paar Mal zu quatschen und ich, ich werde, glaube ich, sehr beleidigt, wenn ich, wenn Toby mich nie in 
Ich musste ihn so ein bisschen so, ah, you know, das mit dem Sozialnetzwerk-Ding an der Grenze, das ist nur, wenn du ein Visa hast, das ist nicht für Touristen, äh, you know, komm einfach nach Kalifornien. Aber einfach super, super Leute, die, die ich unbedingt auch mal gerne in Kalifornien gesehen hätte und ähm, you know, sowieso gerne mal besuchen würde, wenn ich da bin. Aber What's in Your Pants kann ich nur empfehlen. Äh, da habe ich jetzt ein paar Folgen gehört. Ich will sie jetzt alle in der Reihenfolge nach einfach weghören. Da habe ich jetzt die ersten paar. Und ähm, ja, die werde ich auf jeden Fall alle durchhören. Kann es nur empfehlen. Die Live-Show eben hat so ein bisschen, äh, das war ein super Anfang für Podstack. Ich, ich sage es mal so. Da, da war es einfach super klar. Okay, cool. Hier, hier sind alle cool. Cool. Okay, cool. Ähm, hier muss ich mir keine Sorgen machen und, und mir überlegen, you know, was Leute denken oder keine Ahnung was. Sondern ich wusste einfach, hier wird jeder aufgenommen. Und ähm, alle sind einfach super lieb und, und cool. Ähm, dann gleich am ersten, äh, am ersten Abend hatte ich so meinen fucking hell, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, so, so, so ein bisschen so Promi-Schock. Ähm, Martin Ritzler sowieso gleich zuerst gesehen und dann zehn Leute getroffen. Vielleicht ein bisschen so, ja, sogar, shit, ich weiß nicht, wie ich das be beschreiben soll, aber äh, ich glaube, ich war mehr in Schock, als ich den Buddler gesehen habe. Weil als ich den ersten Mal den Buddler kennengelernt habe, war ich natürlich super Fan und so, aber ähm, ich you know, habe schon ewig versucht, ihn zu sehen und dann war es halt so, ah, endlich bin ich da. Aber ähm, ähm, da, da war eine Person dort, wo ich einfach die ganze Zeit praktisch am, am Grinsen war. Und zwar war das auch jemand, den ich irgendwie kannte. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie ich diese Story erzähl erzählen soll. Also die, ich, es ist mir bewusst, war mir bewusst, dass es diese Person gibt. Aber dann war er mal zu Gast bei Sendegarten. Und ich glaube, im, im Englisch-Deutschen aus den Tausenden von Folgen, die ich in diesen beiden Sprachen gehört habe, ist eine Folge in meinen Top Ten auf jeden Fall die Sendegarten-Folge, ähm, wo er drin ist, wo er geinterviewt hat. Das ist so ein Mensch... Ähm, also ich hatte Tränen in den Augen, als ich das einfach gehört habe. Ich kann mich noch genau erinnern, wo ich war. Ich war nämlich in, ähm, unterwegs zum Buddler zufälligerweise von Nürnberg, wo ich gerade meine Live-Show hatte und saß im Auto und habe Sendegarten gebinged, weil die Judith dort zu Gast war. Und dann habe ich einfach die nächsten paar noch gehört. Und da war diese Person da, die, die mich einfach, also ich konnte einfach nicht mehr. Das war so Wahnsinn. Seine Story von Anfang bis Ende ähm, ist, ist einfach ein unglaublicher Typ. Und ich glaube, was das Ganze so verzehnfacht hat, ist, dass er ein sehr schweres Leben hat, ähm, weil, es, weil es nicht so offensichtlich ist vielleicht, dass er ein super, you know, dass er einfach ähm, ein, ein spitzer Typ ist oder, äh, das, ja, das ist auch schwer zu beschreiben, aber ähm, er ist einfach super bescheiden, er ist super be bescheiden. Wenn ich, wenn ich ihm erzähle, dass er ein Vorbild von mir ist oder dass er ein Held von mir ist, er, er würde es gar nicht so verstehen können, so, warum? Ähm, auf jeden Fall, äh, you know, kam ich so rein und erstmal so Haufen Leute kennengelernt, die ich durch Twitter kannte, also die, die Zwillinge vom Orga-Team auch, so die, die Inga und ähm, Vera und für eine Minute ich so, ah oh, shit. Und dann sagt Vera, äh, also sagt sie Vera, ah, ich bin Vera und dann ich so, okay, das ist die mit den kurzen Haaren, alright. Hoffentlich haben die nächstes Jahr den gleichen Haarschnitt. Ähm, oder, nein, Inga erkenne ich jetzt, weil Inga hat jetzt von mir eine, Mü eine Mütze. Ich habe die ganze Zeit äh, drei Tage lang einfach gestrickt, auch als ich auf der Bühne war. Und ein Gag war, dass ich, äh, ich habe ähm, hab meine Campingnadeln mitgena mitgenommen, meine Campingstricknadeln. Meine Campingstricknadeln haben LED-Lichter drin, damit man im Dunkeln stricken kann. So, ich finde das einfach sehr praktisch. Das, ist, das sind meine Campingstricknadeln, äh, Stricknadeln. 
Und ich hatte ein paar Größen und es ausprobiert mal und war halt ein super Gag mit meinen Kumpels in Oregon. Und ich wusste irgendwie so von meiner eigenen Erfahrung in München, dass das wahrscheinlich gibt sowas nicht bei euch. Vielleicht schon, aber ich dachte mir einfach mal, bestimmt nicht wie hier, dass sie einfach so drei Dollar das Stück kosten oder sieben Dollar oder keine Ahnung was. Ganz billig eben mit Batterien schon drin. Und ich habe mir einfach mal so sechs Stück gekauft ähm, mit der Hoffnung, dass ich wusste, die Judith war da, die habe ich ein paar gekauft, so zwei Größen und oder keine Ahnung. Und ähm, äh, dann dachte ich mir, auch, bestimmt sind da auch andere Stricker da. Das weiß ich auch durch Twitter so. Und tatsächlich, you know, Claudia hat gestrickt und äh, überall, überall waren so, ähm, konnte ich, ich habe alle meine <lacht> LED-Stricknadeln los, alle sechs Stück oder so. Und ähm, da war mein, mein Instinkt richtig. Ich hatte auch zwei, äh, drei Ponchos dabei, alle drei verschenkt. Eins ist legendär, die anderen zwei waren brandneu. So eins ist ein, ein Replica von Clint Eastwoods Poncho. So, you know, solche Geschichten. Ich habe den ähm, zum Beispiel Kai von ähm, Hobby Koch unter anderem, glaube ich, äh, Podcast, ein, ein Indianer-Kochbuch-Rezept-Ding ähm, so mitgebracht. Nicht jetzt irgendein Bullshit, sondern von den Smithsonian geforscht, äh, von den Smithsonian gedruckt. Ähm, das Ganze so Indianer-Rezepte, die so, you know, Büffelburger, aber Büffel irgendwas und auch so spezielle Bohnen, spezieller Mais, alles, was es bei euch wahrscheinlich schwer zu finden gibt, aber man kann da schon Experimente machen und so, hey, you know, google einfach mal, was ein Cup ist und so. Und ja, 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 klar, kennt, kennt er schon. Und ähm, ja, war, war halt cool. Auf jeden Fall, ja, das, das Ganze so am ersten noch so Aufbautag und hier und das. Und, und irgendwann mal, you know, wird mir gefragt, soll ich mein Armband bekommen von der Enger und oder Vera. Ähm, so, ja, schnarchst du? Wenn nicht, dann kriegst du ein Zimmer. Und ich so, nee, ich glaube ich glaub nicht. <lacht> ähm, und ähm, dann bekam ich ein Zimmer mit einer anderen Person. Ich so, okay, cool. You know, also vier, so mit zwei Stockbetten. Und der war auch am ersten Abend nicht da. Ähm, genau, und dann auf jeden Fall, ja, dann kamen halt Leute am ersten wirklichen Tag so strömendweise an, eben 100 Leute insgesamt und ähm, es füllte sich so und da immer, war immer was los und bin einmal einfach umgerannt und habe versucht, Stimmen mit Namen, mit Gesichter, mit Podcasts zu verbinden und irgendwie einfach ein bisschen alles klar zu kommen und ähm, habe ein paar Hörer getroffen, die einfach, you know, das ist immer super, ähm, die, ich freue mich doch so, das ist einfach Wahnsinn, wenn man sagt, hey, die, you know, diese Folge hat mir gefallen, wenn jemand wirklich aufpasst und das ist natürlich sehr belohnend, also ähm, deswegen macht man es vielleicht nicht oder man, man erhofft sich das vielleicht nicht, aber wenn es dann passiert, ist das doch einfach wunderschön, so hey, you know, ich habe alle hinweg ge gehört und bla 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 und das passiert auch gleich am ersten Tag. Äh, auf jeden Fall irgendwann mal so um 2 Uhr morgens, you know, zwei Matte weiter, Matte, Soda ist ja ein Ding dort und super koffeiniert. Bin ich dann irgendwie mal so, okay, ich muss mal wieder ein bisschen äh, selber meine Batterien hier aufladen. Nicht nur mein Smartphone, sondern auch, und dann habe ich mich ins Bett gelegt und YouTube geguckt mit Kopfhörer. Äh, mit Licht auch, Licht aus, aber Tür offen. Ähm, und, und auf jeden Fall äh, kommt dann, und ich sehe schon, ah, da sind, da sind Sachen, you know, von, ich habe Mitbewohner, cool, ein Roomie, ein Roomie. Und dann kommt jemand rein und äh, flippt das Licht an und so kommt erst rein und, und ich so, oh, hey. Und er so, oh, Entschuldigung, habe nicht gewusst, dass du hier bist. Ja, hey, yeah, whatever. Ich so, nee, nee, ich, ich habe ja nicht gepennt, ich habe ich hab YouTube geguckt, you know, whatever. Und er so, ja, die Tür war offen. Und ich so, ja, ja, ist echt, mach sie bequem, ich so, kann ich das Fenster aufmachen? Und, und ich so, ja, ja, klar. Und holy shit, dude. Mein Herz hat gepocht, als wird fucking 
Brad Pitt oder ja, ich bin halt kein Fan von wirklichen Prominenten, aber wenn jetzt für ein normaler Mensch Michael Jackson oder so ins Zimmer kommt, eben dieser Gast von, von Sendegarten kam halt rein und ich habe ihn sofort erkannt, weil er, you know, er lief schon früher rum und ich habe mich halt nicht getraut, Hallo zu sagen, weil tatsächlich, Dude, also äh, das ist wirklich, also ich liebe diese Person. Er ist wirklich ein, wirklich ein Vorbild und ähm, Held. Und deswegen, der kommt da einfach rein und entschuldigt sich, entschuldigt sich dass er das Licht anmacht. Und, und äh, fern, äh, ob er, ob er äh, Fenster aufmacht, kann ich so, ja, ja, klar, alles klar. Und ähm, äh, nutze halt, nutz halt mein YouTube-Ding als Ausrede, dass ich so Augenkontakt ein bisschen vermeide. Weil erstens, ich war sehr schüchtern in diesem Moment. Und zweitens, ich wusste, ah, der, der ist ja sowieso, also ich glaube, wenn man ihn kennt, man weiß auch, er ist Autist und das ist ähm, ein Teil der Grund, warum ich ihn so liebe, weil er merkt nicht, wie, wie einfach, you know, wie anders, wie aber, ja, yeah, fuck, die, den zu ver er hört ihn doch selbst, you know, hört ihn doch selbst. Aber auf jeden Fall Sven von Proton, ähm, ist ein wundervoller Mensch und dann, und dann you know, versuche ich halt, echt, ich, ich muss einfach mal ehrlich sein, ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist oder keine Ahnung, ähm, aber mein, die, der Gedanke, der mir kam, ist erstens, ähm, äh, oh, you know, ich, Augen vermeiden, ich, Augen vermeiden, vielleicht you know, macht ihn das gemütlicher und dann habe ich einfach weiter auf mein YouTube geguckt und so, nein, nein, ich, hier, ich war ja wach und dann, ich dachte, Augen vermeiden, weil er Autist ist. Und dann mein zweiter Gedanke war, thank God, Gott sei Dank ist er Autist, weil er merkt da vielleicht nicht, wie nervös und fucking aufgeregt ich gerade bin. Also ich einfach so cool, wie ich sein konnte. So, hey, mach's dir bequem, wie du willst. Mach ich. So fucking hell, dude. Uh, you know, uh, ich, das, ich kann es immer noch nicht so in Wörter fassen. So, echt, you know, für mich, ich habe einen Superstar gesehen. Nein, Superstar war bei mir Roommate. You know, ich so, Oh shit, dude, like, das, das war so surreal. Immer noch bin ich ein bisschen so, war das Ganze geträumt oder hatte ich wirklich, hatte ich ein Zimmer mit Sven geteilt? Like, ähm, ich kann nochmal, also Martin Rützler nochmal ist ein, ist ein Teil dieser Formel von Sendegarten, aber dann noch ähm, Sven als Gast. Ähm, ihr, könnt, ihr könnt nicht nicht diese Folge hören. Sendegarten.de äh, in den 70er, 76 oder irgend sowas rum war das äh, Sven von Proton. Hört auch unbedingt Proton. Ähm, ich habe einfach, you know, ich habe auch Uli kennengelernt von Proton und ähm, ich habe ihn mal, ne <lacht> oh shit, ich habe ihn in der Hörerfolge gemacht von Americana für euch, die Line Dance Folge, <lacht> weil Detlef das mal erwähnt hat. Bei Proton. Alright. Es war toll. Moment. Wirklich toll, einfach ein Foto von Uli und Sven nehmen zu können und mit denen äh, zu quatschen und äh, den beiden erzählen, dass ich äh, von ihnen fern bin und das Ganze. Goddammit. Okay, Moment. Ich drück mal auf Stopp. Hier muss ich die Geschichte von Lunch McNugget, der Spider-Killer, erzählen, äh, zur Abwechslung, zur, zur Rettung. Ähm, und zwar, eigentlich gab es dort einen, es gab dort zwei Hühner. Eins davon heißt Don Röstchen. Und alle Anwesenden von Podstock, außer vielleicht die zwei oder drei, die auch mal mit der Besitzerung, Besitzerin gesprochen hat und gefragt, wie das Huhn heißt, werden jetzt überrascht sein, denn äh, unter den Podstocker ist Don Röschen falscherweise als Nugget bekannt. What? Voll der Twist, oder? Tatsächlich heißt Nugget Don Röschen. 
Ich erwähne jetzt diesen Huhn nicht nur nebenbei. Ähm, und zwar habe ich drei, lang, <lacht> drei Tage lang äh, diesen fucking Huhn trainiert. Ich habe mal, und, und zwar nicht nebenbei, ich habe mal als Nebenfach äh, Psychologie studiert und wie viele, glaube ich, habe ich mal von ähm, Ivan was Petrovic oder so, Pavlov, auf jeden Fall dieser Typ, der eine Glocke geläutet hat und die Hunde gefüttert hat und hat immer das Sabba von, der, von den Hunden gemessen, die Spucke. Irgendwann hat die, die Glocke geläutet und nicht gefüttert und die Hunde haben trotzdem gesabbert. Das heißt Classical Conditioning, keine Ahnung was. Das ist das, ja, halt ein Weg, den man Tiere trainiert. Äh, und äh, also ein Stimulus plus Essen und dann eben nur Stimulus. Auf jeden Fall, äh, tatsächlich drei Tage lang ähm, habe ich immer was zu essen, so Brot oder Tortillas, erstmal den, Hühner, den Hühnern gefuttert und gleich am Anfang an dachte ich mir, ah, ich mache das halt ja, mit, mit Classical Conditioning. Also ich habe keine Glocke und deswegen habe ich einfach als Witz auch immer so so, ich spreche auf Deutsch äh, Chicken, you know? Ich, und äh, so den Witz, hey, you know, Nugget, verstehst du Englisch das Chicken oder, you know, keine Ahnung. Und halt dann immer was zu essen gegeben und ähm, so am, am ersten Tag musste ich halt noch so hingehen und und dann würde mir ein bisschen folgen und äh, am zweiten Tag, you know, irgendwann mal, äh, ja, zweiter, dritter Tag musste ich nur bock, bock, bock. Ich hatte keine Ahnung, wo er ist. You know, hatte ihn überhaupt nicht gesehen. Und dann, sogar beim Mülltrennen hatte ich noch so einen, so einen richtigen Stapel Tortillas. Und ich so, ah, scheiße. Ich, ich frage mich, wo Nugget ist. Und so, bock, bock, bock. so ganz so laut, wie ich konnte. Und Nugget kommt gelaufen. Aber ich habe es nicht gesehen, weil er war so, ja, sie, sie kam so vom Unter am LKW. Und ich dann noch, noch mal so, bock, bock, bock. Und dann stand sie als eigentlich so, ah, scheiße, wäre doch cool, wenn sie jetzt gekommen wäre. Und Sven so, da steht sie, you know, sie ist hinter dir. Ich so, ah oh, ja, yeah. und dann Nugget noch mal gefüttert. Ähm, Lunch, Lunch McNugget ist eigentlich ihr erster äh, wirklicher Name. Donny Röschen wurde sie zwar getauft, aber ich, nenne, ich nannte sie einfach Lunch. Aber Spider Killer, der Nebeneffekt, dann am dritten, am dritten Tag konnte ich einfach von überall her, ich hatte dann, ich habe dann rausgefunden, die mochten Sonnenblumekerne am besten, so von den Frühstücksbrötchen, äh, ähm, gab es dann so einen Haufen unten an den, an den Dings, dann habe ich einfach alle gesammelt in so einer Tüte gesteckt und dann hatte ich immer in meiner Tasche den ganzen Tag äh, Sonnenblumenkerne und so weiter. Und ähm, ich habe dann dafür gesorgt, dass Nugget immer neben mir saß. Und einmal, you know, hat, hat Becky sie auf <lacht> hat Becky sie gekickt oder auf sie getreten oder so. Ich, you know, hat sie dann getröstet. Und, äh, ach, keine Ahnung, tausend Nugget-Stories eben, drei, über drei Tage. Und äh, einmal, you know, haben es die Kinder versucht. Und dann habe you know, hab ich denen das in der Hand gegeben oder eben, you know, einzeln gehalten, dass Nugget das so nehmen kann. Ähm, aber irgendwann mal so am Schluss, da, kam, da war eine riesen fucking Spinne. Also eine, eine, dude, keine Ahnung. Es ist schwer, nichts bei Spinnen zu übertreiben. Aber in Kalifornien gibt es schon größere, so ist es nicht. Aber das war vielleicht die, die größte deutsche Spinne, die ich je gesehen habe. Und äh, ich habe einfach buck, 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 buck und drauf gezeigt. Und Nugget kommt angelaufen und zack, fucking Spinne, Matsch und nochmal. Und ich so, wow, hat das geschmeckt? You know? Und die noch, noch mal fucking Spinnenkiller. Und dann, ich habe halt leider danach, dann wusste ich, oh shit, dude, Spinnen. Ich habe eine Geheimwaffe gegen Spinnen bei Kulturherberge gehabt. Äh, nächstes Jahr, wenn es Röschen noch gibt, dann einfach, dude, einfach, wenn jetzt wisst ihr, erstmal wieder wahrscheinlich ein bisschen trainieren, Sonnenblumenkerne, indem ihr Bock, Bock, Bock macht, 
sie isst sie einzeln zwischen you know, Zeigefinger und Daumen oder einfach in die Handfläche rein. Das tut ja nicht. Also nichts, was sie, sie kann euch nicht wehtun. Das ist das Wichtigste zu wissen. Dann einfach brück, brück, brück. Und dann kommt die Nugget nach und dann musst du wirklich tatsächlich, wenn du eine Spinne siehst, nur bark, bark, bark. Und dann kommt sie gelaufen und dann drauf zeigen. Sie achtet auf Zeigen. Das ist, weil man immer auf dem Boden zeigt. Und das habe ich am Anfang. Ich wusste nicht, ob es weh tut oder nicht. Anyways, okay. Jetzt habe ich mich wieder getröstet. Äh, siehst du, Nugget war toll. Und ähm, ja, jetzt eben auch trainiert und kommt gelaufen, wenn man, wenn man ruft und hat sich den Titel Spider Killer wirklich selber verdient. Tatsache. In dem zweiten Tag auch, das war Samstagmorgen, ähm, war dann auch meine Show mit der Judith. So, wir haben eine History of Germany, Americana für euch Crossover gemacht. Ich war dann, also das war erstens, das sieht man bei YouTube. Ich tue dann auch noch das Audio reißen vielleicht und steck's bei Americana für euch oder überall, Geschichte der Deutschen und so. Ähm, Denke ich mal, denn es war ein Crossover, es war... Fanta, Coca-Cola, Spezi, Crossover eben, ist doch süß. Ähm, eben was Leichtes. Ich, einmal muss ich auch erwähnt haben, ich habe mein Projekt war eigentlich, meine Idee war, wenn ich da ankomme, will ich Zeit für alles haben und eben nichts tun und eben abspülen und eben ähm, und ähm, Judith äh, hatte dann so eine gute Idee für eine Bühnenshow. Ich so, okay, eine Bühnenshow mache ich. Ähm, aber äh, genau, sonst war es einfach, ich wollte auch Zeit lassen, vielleicht, vielleicht werde ich ja zu Gast irgendwo sein oder vielleicht will ja jemand was anderes mit mir machen oder so und stellt sich raus, ja und zwar zehnmal, also ich war zehnmal aufgenommen und zu Gast und bei scooby dooby doo Podcast oder wie heißen gesungen, Yabba-Dabba-Doo-Podcast, Yabba-Dabba-Cast, Yabba-Dabba-Cast vielleicht heißt das, ähm habe ich das Intro auf Englisch vermasselt und gesungen und hat Spaß gemacht und dann nochmal über die Stimmen, die Synchronation äh, gesprochen, weil die so ein bisschen vertauscht sind und äh, meine, meine Besten so, hey Bon, how's it going? You know, solche Dinger gemacht. Äh, genau, und auf jeden Fall da, da und dann war ich nochmal auf der Außenbühne, es gab zwei Bühnen in den Bühne, Außenbühne, soll man mal erwähnt haben, gehabt haben. Ähm, Außenbühne war ich dann nochmal zu Gast bei Philipp, hatte so ein Quiz-Show, wo ich und Frank, okay, Frank war der Typ, den ich ihn geinterviewt habe und, ähm, oh, wer war noch bei uns? Äh, uh, Udo, nee, Udo war, der hat gewonnen, glaube ich, der war zehnmal schlauer als wir, genau, Udo hat irgendwie alles gewusst mit fucking, ähm, Christ, Christopher, Vanilla, Vanilla Ice wollte ich gerade sagen, aber Vanilla irgendwas bei Twitter. Ähm, genau, den, auch, den ich auch schon tausendmal so Day of the Podcast und bestimmt tausendmal irgendwie gepodcastet habe, äh, gefühlt, keine Ahnung. Aber die haben natürlich gewonnen. Äh, äh, aber äh, oh, das, war, das hat so Spaß gemacht. Buzzer hat nicht funktioniert. Da, war ich, da waren halt wir, die, die drei, die vorne gesessen haben, die Buzzer. Das heißt, wir wurden immer von den anderen geschubst und so. Äh, Keine Ahnung. Er war halt eine Gaudi auf der Bühne. Und ähm, dann, ja, wenn ich schon mal Philipp erwähne, Philipp von der Acht, da habe ich jetzt einmal live mit denen mitgemacht. Jürgen hat die überrascht und Philipp ist von seinen, für sein Lachen berühmt. Aber ähm, Jetzt habe ich, ich habe ja auch schon mal in Nürnberg kennengelernt, der kam zu meiner Live-Show. Ähm, alle drei eigentlich, weil die einfach alle super lieb sind und äh, die Ach-Leute, ähm, das Ach, das ist toll, Triumvirat für Humorvermittlung oder sowas. Ähm, ich habe auch ihre Flyer mitgebracht und Philipp hat sich gefreut, weil die, die keine mehr hatten. Und ich habe hier in Kalifornien noch einen Stapel von Ach-Flyer und dann eben welche mit nach Hildesheim. 
Und ähm, genau, und ähm, ja, dann, äh, also Philipp nochmal erwähnt gehabt haben, weil dann war ich mit der, holy shit, jetzt, ist, jetzt weiche ich ein bisschen ab, aber das alles ein bisschen von Podcaster-Projekten zusammenhängt. Also ich war auf der Bühne als ähm, äh, Guinea Pig, nein, als äh, Kandidat für ein Spiel, was ich, wo wir letzter kamen, ich und Frank. Frank ist der Typ, den ich über Atombomben und so geinterviewt habe, der kommt demnächst bei Americana für euch. Und ähm, ja, wir waren zu neunt auf der Bühne, keine, keine Ahnung. Und dann Philipp hat auch so Theater-Dings-Skills und macht so Improv und das Ganze. Ähm, und hat uns dann so ein ähm, Dings gemacht. Also in Kalifornien kenne ich auch so Komiker, möchte gerne und so. Und das, also ich höre auch Podcasts von Komiker aus Los Angeles und so. Und ähm, es gibt hier in San Jose und San Francisco so äh, Komiker-Stores und äh, Improv-Dinger und das Ganze. Ähm, und ich kenne eben das Ding, so das Yes And, so das, das ist ein Spiel, das man macht oder ein, eben eine Übung. Ähm, der hatte dann mehrere, so einfach, wo einem spontan so Wörter einfallen, ähm, was ja in der Fremdsprache so toll funktioniert. Aber dann eben <lacht> Yes And, auf Deutsch hat er das irgendwie so, ähm, ja genau und dann muss man dann, also es muss sich dann immer so eskalieren. So irgendwie, und dann so spontan, so ohne nachzudenken, einfach das Erste, was einfällt. Und wir sind halt, also ich habe, selten, wirklich tatsächlich selten so gelacht. Wir haben ständig am, Ab, am Abbrechen und ähm, konnte es einfach nicht glauben, als der ganze Sätze zusammen kamen und ähm, hat nichts, ja, war, war halt lustig, you know, had to be there. Ähm, aber dann kommt eben, Kathi war da und ähm, dann dürfte ich auch bei Schläfst du schon mitmachen? Auch eben so Improv. Da darf ich jetzt nichts spoilern, aber es kommt demnächst oder ist schon, ist schon draußen. Ähm, ich sag euch, es ist eine Verschwörungstheorie über einen Buddler. Okay, das verrate ich jetzt mal. Aber alles eben Improv, einfach so auf der Stelle. Buddler war ja dieses Jahr nicht da und wir dachten, wir würden kommen. Wo er wirklich war, das erfährt ihr, erfährt ihr eben bei Kathis ähm, Schläfst du schon? Podcast. Das ist auch so improvisorisch und hat, wir haben so gelacht. Ich glaube. Man muss die Dinger ausschneiden, keine Ahnung. Oh mein Gott. Ja, hat, hat so Spaß gemacht. Und ähm, ja, das Ganze. Okay, und der, dann wieder, wo war ich stehen geblieben? Genau, äh, auf der Bühne äh, ein paar Mal und zehnmal mitgemacht. Und oh, ich will nichts vergessen. Ich, okay, die Tonscherben erwähne ich mal. Ich komme vielleicht darauf zurück, aber falls ich es vergessen ähm, die Tonscherben.de, auch mit Bindestriche drin, Folge 59, das bin ich. Ich habe das nochmal gehört, ich glaube, ich bin gut rübergekommen, so, weil ich einfach mein Deutsch geübt gehabt habe und das Ganze und konnte einfach drauf los erzählen und konnte so ein bisschen über das Team erzählen und was ich selber so alles mache und was so ja, bei mir so läuft. Und ich habe auch eine... Ach, oh, genau, das wollte ich sagen, damit ich eben nicht so oft auf der Bühne bin, das war mein Punkt, obwohl ich gerade gesagt habe, ich war zehnmal irgendwo dabei, ähm, äh, ich habe eben dann monatelang sehr hart gearbeitet, hat offensichtlich trotzdem nichts gebracht, weil äh, ich hatte immer, immer irgendwie zu tun, aber ähm, monatelang, so im Januar, Februar fing ich an mit Planen und Forschen und Schreiben an einen 50 staaten roadtrip mit acht Gästen, ich habe ja nie Gäste, aber jetzt war meine ganze Familie mit drin, Bruder, Schwester, Mama, Papa, alle, alle bei Americana für euch, Pete viermal, ähm, ein, ein Superhörer, ähm, wirklich, äh, der, der ich, er sagt seinen Namen da oder ich soll es nicht sagen, doch, oder, Stefan? Darf ich schon sagen, oder? Äh, auf jeden Fall, Stefan, der eigentlich so an der Nordsee wohnt, auf einer Insel irgendwo, war in New York und ich habe ihn halt veräppelt, 
was ich ja mit meinen äh, Hörer, Hörerinnen so tue, wenn die mich bei Facebook adden. Ich habe also auf, you know, durch Google Translate auf Chinesisch geschrieben, er, er, er zeigt halt ein Bild von Liberty Island oder von der Ferry nach Staten Island oder keine Ahnung, wo er war. Ähm, aber auf jeden Fall Manhattan, Skyline und ich so auf Chinesisch eben, ist da Shanghai? Und er so, nein, <lacht> New York. Und dann irgendwo so lauter so, ist das Las Vegas? Also, mit, also die Freiheitsstatue zeigt und das Ganze oder äh, Disneyland Tokio oder keine Ahnung. Und ähm, ja, die ganze Zeit halt so drauf los. Und dann irgendwann so, hey, nimm mir doch mal, mal was auf. So, zeig mir doch was von New York. Weil ich, da habe ich ihnen erklärt, ich mache gerade einen 50-Staaten-Roadtrip, was schließlich neun Folgen wurde über 22 Staaten. Und so habe ich eben auch Gäste so wie das. German Chris ist drin, der über Wisconsin erzählt, weil er mal in Madison wohnte. Also der Bruder, der Bruder von Ohne Kuh, äh, also Johannes hinter, also Acta Aura und ähm, Porta Partida und Taufen an andere Projekte, komme ich nochmal drauf zurück. Ähm, genau, okay, seht ihr, das ist ein ganzes Net Netzwerk, wir kannten uns schon ewig. Ähm, ja, also, okay, zum Beispiel jetzt. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Sind wir wieder bei Podstock am zweiten Tag. Ich, ich komme von der Bühne und... Ähm, äh, wo alle sind am rumrennen. Äh, Claudia war, hat ähm, danach dann nochmal so Datenschutzding gemacht am nächsten Tag und ähm, die macht ja sowieso, also nochmal, das ist wie eine Writers Podcast, wo wir äh, Mark Twain gepodwichtelt haben, ich und die Judith. Sie macht auch, äh, war auch bei Sendegarten dabei oder macht da mit, äh, war, macht ein Ding, das heißt Desperate House Hackers. Ähm, Sie ist bei podcasterinnen.org äh, zu sehen und literatur.social. Ähm, ist, das, ist das ein Mastodon-Ding? Das schätze ich, weil das nämlich Claudia ist. Sie ist at, at Jinx mit zwei X, at Jinx, at Chaos, at äh, Punkt, meine ich, <lacht> Social. Ach, vergiss es. Ähm, ihr findet sie schon. Ähm, auf jeden Fall, ja, natürlich, das, sie war ganz oben auf der Liste von, von Leuten, die ich so kennenlernen wollte, weil wir schon so oft mitgemacht haben und kollaboriert und ähm, sie hat mir eine Audiopostkarte geschickt, das so richtig so ähm, einfach lieb war und, äh, you know, äh, wirklich so, you know, komm nach, komm nach ähm, Podstock oder, oder ich hab vielleicht kommst du nach Podstock und wenn du da bist, dann, you know, Goslar ist nicht weit und hier und da und ich komme hier um der Ecke, ich komme eigentlich aus Hildesheim, sie wohnt ja jetzt in Wien, ähm, aber so, ich, you know, ich komme aus Hildesheim und ich zeig dir rum und ich so, okay, so höfliche Geste, aber fucking nein, so zwischen Einkaufen und Aufbauen und hier und das sagt sie, okay, bist du soweit, willst du Hildesheim sehen? Und ich so, äh, shit, fucking und wir, wir kletterten im Auto, ich, ähm, Claudia und Judith, waren, waren wir nur zu dritt? Ja, waren, waren nur zu dritt und ähm, fahren nach Hildesheim und natürlich, wenn, wenn ein Podcaster, wenn du, den, wenn du Glück hast und ich glaube, ich mache auch mal, ich sage einfach irgendwann mal ein Datum und gebe gib alle, die kommen, einen acht- oder zehnstündigen deutschen Tour, Tour von Prag. Wenn ihr an dem Tag einfach da seid, dann gebe ich euch eine Tour von Prag umsonst. Ähm, 
Genau, und äh, weil ich einfach gemerkt habe, ey, das ist so cool, so Podcasts erzählen und ich war ja selber so Tourguide und schätze das Ganze, liebe, ähm, bin, also ich liebe das, ich liebe Geografie, ich liebe Geschichte, ich liebe ähm, andere, you know, Reisen und dann war ich mit meinem Poncho, Poncho ist ein mexikanisches Ding, Cultural Pro Appropriation und so weiter, ich kann hier in San Jose keinen Poncho anziehen, ich ziehe, das ist mein Camping-Poncho, was ich nur bei Camping anziehe, aber an Hildesheim bin ich, ich bin quer hin und rund um, quer durch Hildesheim gelaufen, im Dom und so weiter, mit Poncho an die ganze Zeit und keiner hat nicht mal zweimal geguckt, so toll, mit, you know, Kapi auf Arabisch und whatever, dude, you know, Cowboy-Stiefel, wen interessiert das? Äh, so cool einfach so, ähm, wo war das? Jetzt will ich nicht das Falsche sagen. Ist das Niedersachsen? Ist das? Shit. Uh-oh, jetzt bekomme ich Probleme. Frankfurt's Hessen, Hildesheim, Hannover ist Niedersachsen, right? Oh, shit. Bremen ist hier sein eigenes Ding. Right? Fragezeichen? Oh, fuck off. Sachsen-Anhalt vielleicht oder Nieder Na, schon Niedersachsen. Yeah, because Sachsen-Anhalt's fucking, you know, over there. Ähm, um, Genau, und dann auf jeden Fall quer durch Hildesheim die ganzen Fachwerkhäuser und von Claudia das Ganze erzählt, so die ganze Geschichte. Und natürlich, bestimmt wird da eine, eine Podcast-Folge draus, weil Judith sich alles gemerkt hat. Right, Judith? Right? Und, ähm, you know, aber einfach klasse. Keine Ahnung, wir sind drei, vier Stunden, ich weiß es gar nicht. Es hat, you know, kam, kam mir wie ein paar Minuten vor, ähm, bis mir meine Füße von den Cowboy-Stiefeln schmerzten. Nein, das war super. Ähm, Dom gesehen und, dude, also Claudia ist ja Autorin und sie schreibt so Krimi-Bücher und sie so in mein Buch und das erste war da der Tote. So, jetzt keine Spoiler oder ich habe sie ja selber nicht gelesen, also noch, noch nicht, ich werde sie natürlich lesen. Ähm, aber genau, so da war der Tote im Dom und da, und, ach, ich zeige euch das und so Pyramide im Wald und hier und das alles irre und dann so, so weiter, so aufs Land ein bisschen, bis wir so in das Dorf waren, wo Claudia dann plötzlich anfängt, so da war meine Großmutter, ähm, you know, hier bin ich als so, was, was weiß ich, so Dreijährige rum, rumgelaufen und ich so, wow, you know, so cool, einfach, äh, Uh, oh my god, dude, also das ist halt so, you know, da kann man sich das so, so vorstellen, so, so hier bist du aufgewachsen, da ist ein Bach, da ist ein Wald, da sind Felder, du know, hattest bestimmt ein Fahrrad und plötzlich bekommst du halt so ein Bild im Kopf von jemandem, ähm, das war noch nicht alles, denn dann klopfen wir am Elternhaus an und ich habe die Eltern von Claudia kennengelernt und zwar auch noch mal, shit, ich hatte zum ersten Mal seit 20 Jahren Wald, Waldmeister Waldmeister fucking, uh, you know, mit Wasserding, Syrup, whatever. Und ähm, hatte halt so, weil ich wollte kein Bier eigentlich. Ich hatte bei Podstock reichlich genug Bier. Und ähm, ja, hatte so, so ein äh, Waldmeister-Ding getrunken. Und ähm, äh, ich saß da mal mit der Judith und äh, Claudia war da. Und Claudia musste dann auch, hat irgendwie Handtücher ähm, ge gesucht oder so, weil sie nicht per Anhalter durch die Galaxis gelesen hat, angeblich, also anscheinend. Und äh, musste deswegen zum Eltern für ein Handtücher holen. Und, ähm, aber das erlaubte uns, gab uns eben die Chance, äh, dass, dass ähm, wir haben vom, vom Vater so erfuhren, die hatten so ein Riesenprojekt. So genauso das Ding, das ich so total schätze, wo ich so gerne so praktisch äh, mit, mit anpacken würde. Und zwar so ein altes ähm, Fachwerkhaus, einfach irgendwie durch eine Organisation oder weiß nicht, irgendwie ähm, ähm, das war jetzt nicht ihres, aber, aber irgendwie so, you know, sichergestellt und dann wollten sie es halt restaurieren und wirklich erstmal kam die Ausgrabung und, you know, was sie da alles gefunden haben und keine Ahnung was und ähm, you know, so Buddler-Geschichten halt und 
dann eben die Restaurierung. Das ist ja so ein, so ein Dinkschutz und deswegen alle Fenster so beim Tischler und hier und das. Und you know, da habe ich erstmal ein paar Vokabelnwörter gelernt. Und ähm, sowieso, Hildesheim ist einfach Wahnsinn. Die haben so viel aufgebaut. Ich habe dann, äh, Claudia hat dann immer so ein, so ein Buch mit sich, mit, mit Bildern. So, hier war es vor dem Krieg, hier war es während oder kurz nach dem Krieg. Und dann, you know, heute ist es so. Und dann vieles haben sie dann wirklich so, so wirklich so Fachwerkhäusermäßig nachgebaut, auch die schiefen Dinger und, und so weiter und die Kunstdinger und Haufen super Trivia-Stories, wie die Figuren zuerst aus China kamen und deswegen erstmal so asiatische Engel waren und sie Dude, you know, genau die Geschichten, die ich eben lieb, so drei Stunden genau, genau mein Ding und er ähm, hat mich halt super gefreut. Jetzt kann ich sagen, jetzt habe ich mit der Claudia ein bisschen gechillt, nicht nur das, ich habe ihr, ihr, Heimat, ihr Heimatstraße gesehen und Elternhaus und ihr mit Eltern, Eltern gequatscht und ähm, you know, äh, einfach eine super Erfahrung und ähm, die Eltern, you know, ich würde ich würd gerne mal mit denen ein paar Stunden weiter quatschen, die hatten halt Stories, die für mich, für euch, äh, keine Ahnung, dude, ich weiß nicht, ich kenne euch nicht, aber für mich ein bisschen exotisch waren, so, oh shit, ein Fachwerkhaus restaurieren, wollte ich schon immer mal machen, so, you know. Ähm, okay, ich meine, hu, ich sollte mal einfach die, die Leute, die sonst noch so mit, mit Sendegarten äh, verbunden sind und andere Projekte, Claudia auch, Martin Ritz habe ich schon erwähnt, Sebastian Reimers, der dann auch so, ihr kennt das, das ist eines der vom Orga-Team, der überall angepackt hat, ähm, Studio Link auch, ähm, daher kennt ihr ihn und ähm, Sustical, Sustical, wie heißt die? Das ist auf jeden Fall sein Twitter-Ding. Auf Distanz, auf Distanz goes by Konur, wir niemals und das Ganze. Ähm, auch, you know, der Ultraschall-Dude, endlich mal, endlich mal ähm, Udo gesehen und, äh, you know, Bierchen gehabt und das Ganze und so langsam kennengelernt. Er hat mich ja bei, mit, mit Christopher einfach bei diesem, bei Philips Spiel geschlachtet. Also die hatten, glaube ich, <lacht> ich weiß nicht, ob wir überhaupt Punkte hatten. Vielleicht hatten wir einen Punkt oder so. Ähm, noch eine, noch eine äh, Tourist Attraction war. <lacht> War aus meiner Gegend. Wir stellen hier nur eine, eine Marke Autos her in Kalifornien. Und der Typ, der mit dem Tesla ankam, äh, Pablo, da haben, you know, habe ich so ein bisschen, das war auch, ich habe, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich, doch in Prag habe ich bestimmt auch Teslas gesehen. Aber hier ist halt jedes zweite Auto, es sind Tesla und die anderen sind, you know, Porsche oder Mercedes oder so, weil es ist Silicon Valley. Aber dort, dort musste halt jeder mal eine Runde im Tesla fahren und ich fand das halt so lustig. Und okay, auf jeden Fall, ähm, Oh mein Gott, was noch? Äh, irgendwann dann, irgendwann so zwischen Hühner trainieren und Bühne sein, ähm, habe ich immer mehr und mehr mit äh, Michael at Offliner61. Der macht nämlich mit ähm, Sven, der dann auch andere Dinge macht. Ähm, also was ein Krach. Das kommt alles, ich halt, ich bin noch nicht so weit, aber äh, Michael macht, äh, machte vielleicht oder macht immer noch einen Podcast, das heißt MASH, also ihr MASH unter Messer, also eben ein Podcast über die Fernsehserie MASH. Ähm, hatte auch so einen Handlebar-Mustache. Also eigentlich, ich hätte, wenn ich den einfach angucke, das ist auf jeden Fall in Kalifornien mit, mit seinem Helm und mit seinem Harley-Davidson und das Ganze und Lederjacke. So genau, also wie es sich so gehört. Ding ist, ich so, you know, wer ist das? Keine Ahnung. Ähm, ich glaube, er ist Trucker beruflich, wie, genau wie äh, Daniel, ähm, habe ich also Brombeerfalter, habe ich auch schon tausendmal jetzt geredet in die vier Tagen, aber ich habe das sehr geschätzt, weil er ist eines der Ersten, der mich überhaupt erwähnt hat. Schlechthin, Punkt. Also Geschichte der Deutschen oder Amerikaner für euch in seinem ähm, Brombeerfalter-Ding. Äh, der hat auch 20 Projekte, aber, aber ähm, genau, auf jeden Fall 
ähm, irgendwann standen wir rum oder ich habe irgendwo angepackt oder keine Ahnung und die haben auch, ja, okay, auf jeden Fall noch am Aufbautag oder irgendwo ähm, hatte der Michael, äh, Michael einen äh, Hard Rock Café Shirt an, cool, das ist schon mal alright, da gibt es gute Chicken Wings und Burgers und in München gibt es dann auch noch gutes Bier oder in Prag, aber, ne, aber dann hatte er dann auch noch das Praha Hemd an, also da tatsächlich ähm, von, von das Hard Rock Café in Prag kenne ich Geistergeschichten, also da, das war man unterwegs auf meiner Tour und da kann ich jetzt eine halbe Stunde erzählen von ähm, ermordete Schwestern und keine Ahnung was, aber dann jetzt ist es halt ein Hard Rock Café, das größte vielleicht in Europa, das ist fünf Stockwerke das größte außerhalb von Las Vegas oder so. Hat fünf Stockwerke, ist ein riesen so Swarovski-Kristall-Gitarre, so runter, auch so zwei Stockwerke, you know, hängend irgendwie. Ähm, ist was zu sehen. Auf jeden Fall hatte der eben, you know, wo ich auch schon ein paar Mal drin war, wegen Chicken McNuggets, äh, wegen äh, Buffalo Wings und, und äh, Burgers und so. Und da hat er halt das Shirt an. Und ich so, hey, nice shirt, you know, ich wohnte zehn Jahre in Prag. Und er so, ah, da war ich drin. Er so, ja. Yeah. Und, ähm, Stellt sich raus, das war sein Harley, das wusste ich nicht. Also hätte ich mir fast denken können, aber ich habe eben nicht, nicht gesehen, ich so, ich sehe erstmal einen Harley und so, wem gehört das? You know, und das so, Michael. Und ich so, okay, wer ist das? You know, und dann irgendwann mal, ah, das ist der mit dem Handlebar-Mustache, logisch, ähm, und dem Hard Rock-Shirt. Äh, ähm, ja, praktisch so mein Zwilling, nur ein paar Jahre älter so. Ähm, und mein, mein Englisch ist ein bisschen besser als seins. Aber auf jeden Fall, irgendwann mal, You know, okay, hier ist der Ding, so bewundert, das ist ein bisschen größerer äh, Motorrad als meiner, meiner ist 1133 äh, cc und wiegt vielleicht ähm, 250 Kilo, aber mein Ding hat 100 PS und das ist mehr als ein Harley, also ein Harley hat, sagen wir mal, ich glaube das zum Beispiel hatte 87 oder so, also you know, ist in dem gleichen Dings, aber ist schon so, keine Ahnung, 50 Kilo schwerer oder also schon deutlich eine größere Maschine. Aber ich bewundere das Ding so und gucke mir das so an. So, ah, fucking TÜV, wegen TÜV habt ihr das und das. Okay, verstehe, aber auch, auch coole Sachen eben. Ähm, mein Bike ist doch ein bisschen, get, you know, ghetto, hat kein GPS und hat kein Dings und das und Schloss anlassen und keine Ahnung was. Ähm, auf jeden Fall, aber ich habe ein viel cooleres Nummernschild. You know, was, was will ich sagen? Und ähm, genau, und dann, dann eben irgendwann mal, so am zweiten Tag vielleicht, wir haben halt, you know, geschnackt und äh, Bierchen getrunken und keine Ahnung, und Mate genossen und, und so weiter und so fort. Und irgendwann sagt er halt so, hey, you know, wenn du willst, einfach. Und ich meine, hey, hey. Also ich, ich wär, es wäre jetzt gelogen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich habe gehofft, dass er irgendwann mal sagt, hey, dude, you know, spring doch mal drauf. Weil ich hätte ihm den gleichen Angebot, also natürlich ein Harley-Rider, ein erfahrener Harley-Rider, vor allem ein Trucker, der sich, you know, der die Straße respektiert, der kann jederzeit mal einen Indian Scout fahren. Also auf jeden Fall, Michael, kann, äh, Michael kann das auf jeden Fall, alle Zeiten, jederzeit, wenn er will. Aber es ist so, ähm, hier ist jetzt Motorrad-Etikett. Man fragt niemals, du siehst ein Motorrad, wenn du ihn fragst, oder sie, wenn du, wenn du jemanden fragst, ähm, darf ich auf meinem Motorrad sitzen? let alone fucking darf ich mal um die Block fahren, frag doch gleich. Aber jetzt, ohne ihr zu übertreiben, das ist absolut nichts anderes. Hey, darf ich mal deine dreckige Unterhose mal einen Tag äh, anziehen? Darf ich mit deiner Frau schlafen? Dude, das ist nichts anderes. Das ist sowas von unhöflich, als hätte ich eine Watsche gegeben. Aber sobald er sagt, da, you know, wenn du willst, denke ich so, <lacht> what? Und ähm, irgendwann mal so, okay, 
hatte ich noch ein Bierchen oder so und dann irgendwann am nächsten Tag ich so, weißt du, weißt, wo ich jetzt gerade Bock hätte oder sowas? You know, gerade gegessen und ich so, äh, Harley fahren. Und er so, ja klar, hey, Schlüssel steckt. Und ich so, ah. Sein Helm war ein bisschen groß, seine Jacke war ein bisschen groß. Ich bin nie so ein großes Ding gefahren. Äh, ein bisschen eine Woche später, aber das ist eine andere Story. Und dann und ich halt drauf los bis zum nächsten Dorf. Und zuerst dachte ich, alle deutschen Motorradfahrer sind Arschlöcher, weil ähm, ich habe halt, you know, bei uns winkt man halt, also gibt halt so ein Peace-Zeichen oder irgend sowas und drei, vier Motorradfahrer fuhren an mir vorbei und haben nicht zurückgewinkt, obwohl, es obwohl ich deutlich zuerst gewinkt habe. Und da dachte ich mir, ach shit, ich bin in Deutschland, vielleicht ist das super illegal, wenn man eine Hand vom Lenker lässt und, you know, also für, für auch in der Kurve und so, und, weil man muss ja winken, hey, man, oder man, man das nicken oder die, you know, Peace-Sign nach oben irgendwie so noch vom Griff aus, man das muss einfach sein, man, you know, acknowledge other bikers. Und, ähm, aber manche, hier sind manche Harley-Arschlöcher, äh, Harley-Fahrer Arschlöcher und begrüßen nicht andere. Ähm, ich werde immer gegrüßt, weil ich kein Harley-Fahrer bin, aber, und ich bin das einzige, Indians werden auf jeden Fall von Harley-Fahrer respektiert, die meisten. Ähm, also ich bin so in der mittleren Welt, also alle sind freundlich zu mir, you know, und jetzt winken diese Deutschen nicht und ich so, hey, was ist los? Und dann im Dorf umgedreht und ich so, ah, da, ja, dann kam mir schon, oh, vielleicht bin ich auf dem Harley. Und deswegen, und tatsächlich dann, als ich in Bremen war, war ich auf noch ein fetteres Ding, ein fucking 1800 CC fucking Beast. Ich habe den Witz bei Twitter gemacht, ähm, ich musste bei der belgischen Botschaft anrufen, weil, you know, die Belgien dachten, wir greifen wieder an oder keine Ahnung. Dude, deswegen, das Ding war ein Monster, durch, you know, so die, die Felder um Bremen rumgefahren auf dem... Fucking hell, das war das Ding, das war ein Ding. Aber Michael eben bei Podstock so, hey, du hast doch das gleiche in grün oder, you know, deins ist größer als, der hat noch ein größeres Ding als ich und ich so, aha, ja, ja. Nee, nee, also dein Har sein Harley war schon ein Stückchen größer. Ist auch ein Harley, also Harley ist deutlich ein Unterschied zwischen ein Indian oder sogar das, you know, ein, ein, ein Honda Cruiser oder sowas. Harley ist Harley, Harley ist wirklich einmalig, man, man erkennt das in dem, ähm, man kann halt wirklich draufdrücken, ohne dass viel passiert. Ich meine das jetzt nicht beleidigen, sondern ein Harley ist, so wie ein Harley sein soll. Perfekt, so wie es sein soll, sagen sie. Ähm, aber es rüttelt ihm ein bisschen wie ein Ino. Es ist like, you know, you, you shift gears, es ist like, chuck, chuck, klunk, klunk und whatever. Oder vielleicht habe ich nur falsch ge, ge, gefahren und Michael macht jetzt, zieht jetzt gerade so eine Grimasse, als ich das erzähle. Aber man ist halt, es ist schon ein Stückchen mehr Harley als Indian oder Honda oder so, also man merkt auf jeden Fall, also hat schon den, den Sound und das Ganze. Ähm, genau, auf jeden Fall, okay, das war meine, das war das erste Mal, dass ich in Europa ein Motorrad gefahren bin. <lacht> mein tschechischer Motorradführer, äh, mein tschechischer Führerschein ist auch nicht für Motorräder gültig, <lacht> nur mein kalifornischer. Den habe ich auch nicht mitgenommen. Also falls irgendwas war, dann hätten sie halt nur meinen kalifornischen gefunden, wäre schon okay gewesen. Ähm, Genau, aber, aber ähm, dann, ja, was? Okay, Scooby-Doo-Cast, äh, Tonscherben nochmal erwähnt gehabt haben. Ähm, wer war noch mit dabei? Ähm, ja, Feed Feuerstein, der Labadaba-Doo-Cast. Steffen hat das auch unter seinem Namen. Der ist auch bei Nerd, 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 Geschichtenkapsel, König der Podcast, Steffen, right? Ähm, äh, der Tille, Stammtisch, Filmkritiken, das Ganze. Und ja, Andreas und äh, werden, oh dude, shit, jetzt vergesse ich schon wieder, muss ich wieder auf der Liste gucken. Sven, okay, dann, dann sowieso, okay. Ähm, Sven macht äh, Quantenrost, Mash unter Messer, äh, Thekenschnack, aber dann auch eben Wassenkrach. Und Wassenkrach, äh, das machen, ich weiß nicht, wer alles dabei ist, aber auch eben ähm, Björn, der nicht endlich mal 
fünf Minuten noch gequatscht habe. So. Und da musste ich sagen, ich war sehr beeindruckt. Ich meine, unser Flagship, unser Hauptprodukt, was wir verkaufen bei podcastnick.com, heißt Past Access. Das ist ein äh, YouTube-Kanal, YouTube-Serie, wo es irgendwann mal das Audio rausgenommen wird und dann machen wir einen Podcast drauf. Aber muss man wirklich gucken, weil Pete... Ähm, reist die Welt, wie gesagt, aus und you know, sieht alles, berichtet alles über Kultur hier und das eben vom Rollstuhl aus. Und wir hatten auch unsere 50 Abenteuer in tschechische Schlösser und so weiter und, und wir haben beide zusammen angefangen zu podcasten, also im gleichen Moment ich und mein Co-Moderator Pete. Ähm, da, davor war mein Arbeitskollege, also und einfach über die Jahre, äh, jetzt kenne ich Pete vielleicht fast zehn Jahre oder so und ich muss schon sagen, das habe ich dann auch Björn erzählen können, äh, hatte ich die Chance gehabt, so, ähm, so ich habe was in Krach, you know, Dings genommen und, und ich ihnen einen Past Access Button oder so gegeben, da waren auch, auch Sticker und so dabei und ihnen davon erzählen können, so, also eigentlich so, hey, ich, ich darf hier nicht weg, so, Pete wird mich schlagen, wenn ich hier weg bin, ohne dir zu erzählen, dass es Past Access gibt, wenn du Englisch verstehst. Das ist Dokumentarfilm qualitätsmäßig, weil Pete gibt sich da monatelang, dauert eine Folge, der schneidet Video und macht das Ganze so mit Musik, Licensing und Copyright, dass wir nicht verklagt werden und oh mein Gott, ist das viel Arbeit und das macht er eben praktisch solo. Ich unterstütze ihn nur finanziell, dass er ein bisschen so Hotelgeld oder, Re oder you know, Fluggeld oder ein extra Museum oder so sehen kann. Aber die Arbeit macht er alle selber und so, ja, okay, cool. Ähm, ich habe auch Pete vor Podstock erzählt, ja, die reden zwar alle Deutsch, aber wenn du hin willst, das ist alles accessible und nicht nebenbei so daher accessible mit Rampen, ich meine jetzt Rollstuhl befahrbar, sondern wirklich am Aufbautag, das hat ewig gedauert, in Teil der Bühne drin, das heißt Bühne ist befahrbar und man kommt rein und raus durch eine nicht steile Rampe und durch Pete erkenne ich, wenn es auch nur ein Prozent irgendwie bergauf geht, ähm, Judith kann dir erzählen, dass Nürnberg sehr steil ist, weil sie mitgemacht hat, als wir <lacht> Pete den zum Schloss hoch in Nürnberg geschoben haben und dann doch mit dem Taxi runter weil das war dann, what the fuck. Ähm, genau, und ja, solche, solche Geschichten halt ähm, stecken geblieben in, im, im Feld, ich und Pete, weil, äh, also wegen Matsch, aber weil wir ein, eine Schlacht-Dings nach, äh, Schlacht-Nachmachung, whatever it's called, ähm, Nachspiel gesehen haben, und dann blieb er halt stecken und die Feuerwehr war zufällig da und haben Pete rausgetragen. Solche Abenteuer halt. Ähm, Genau, und so hat er dann auch Björn kennengelernt. Also ich wusste, dass es das gibt, Hobbyquerschnitt und äh, diese Podcast und, und da macht eben auch bei äh, Was ein Krach mit und so weiter. Ähm, TJ, my man TJ aus fucking, aus Minger. <lacht> ähm, wir haben mal, wir waren bei Dela zusammen, ähm, äh, gepodcastet nur virtuell. Ich kannte ihn bei Twitter und ähm, aber ich wusste, dass er aus München kommt, ähm, haben wir irgendwie festgestellt, in der, wir haben über Werwölfe gesprochen oder über, ähm, Ro, über den Fluch, über Roma und also dieser, also Stephen King, Dela macht das König, Bube, Dame, Gast oder wie das heißt. Dela war dieses Jahr nicht da. Ich wollte sie natürlich treffen, aber you know, es gibt noch ein nächstes Jahr oder ich gehe, ich fahre sie halt besuchen. Ähm, genau, aber eben äh, TJ jetzt wirklich mal ein paar Bierchen gehabt und ein paar Tage, äh, you know, gesprochen und ähm, äh, seiner Misses und das Ganze und ähm, der macht TJ Studio, Troll Container, ist glaube ich auch eines der Usual Suspects, die bei jedes Day of the Podcast irgendwie mitmachen. Eric muss ich auch, Eric Schneider, wie heißt der Nachnamen? Eric auf jeden Fall. Ich habe sofort die Stimme erkannt und er war überrascht, weil ich, und ich glaube, ich habe auch nie seine Podcast gehört oder podcastet er noch? 
Ich weiß es nicht, aber ich kenne ihn von Day of the Podcast, als ich dann irgendwann mal wissen will, wollte, was das ist, sondern dort ein paar gehört und der hat einfach so eine tiefere Stimme und dann kannte ich sein Profilbild von uralten Zeiten. Facebook schlagt mir auch immer vor, so, du solltest Eric kennen. Ähm, ja, und dann habe ich ihn halt gesehen, so, hey, dein Profilbild kenne ich und ich glaube, deine Stimme kommt mir bekannt vor und, you know, ähm, das Ganze, in dem, in dem gleichen Gespräch, die hatten so eine ganze Bar unten, ähm, also, ja, so Esstische, so, you know, Biergarten, Bänke halt und auch selber welche mitgenommen, super organisiert nochmal, draußen zum Barbecue, drinnen Küche, ähm, riesen, you know, die ganzen Insider-Jokes, die ihr vielleicht bei Twitter gehört habt, El Pfanno und ähm, Hefe, Bernd, the fucking, das, das Brot, das, da gibt es so einen Hefeteig, das immer, dude, you know, They're fucking nerds, dude. They're fucking nerds. El, El Fano ist die fucking riesige, das riesige Walk-Ding, das so 100 Leute eben füttert. Und ähm, ist eben lustig, ja, das Ganze mal gesehen zu haben. Das, das Podcast-Tun hat auch, die haben alle auch ihre eigenen Twitter-Accounts. Und ähm, ist super. Auf jeden Fall dann hinter der Kneipe dann noch mit tausend Leuten ge gequatscht. Unter anderem auch Johannes Wolf, der Aktuare macht. Unter anderem auch Meet and Play, Porta Petita, der will doch nur spielen. Brightside Global, Mag Magenmagazin, Dampfcast, Einsteiger 2017, Abfalleimer 2018, Head Revision Podcast 2013. Dude, he's been doing it for a minute. 2013, da habe ich angefangen. Damn, yeah. Fett in Eingebranntes, 2014. Harz, aber fair, 2017. Ich glaube, er wollte nur mehr Podcasts bei den Teilnehmerlisten als ich. Weil ich habe 8, 1, 2, Past Access, Geschichte der deutschen Erbstücke, Americana für euch, History of Alchemy, Podcast Nick, was auch ein Podcast ist, äh, Bohemian Podcast, Secret Cabinet und dann die arische, arabische, ich hätte doch die englische Version machen können und äh, eine andere ich habe noch einen Podcast, oder? Oh ja, yeah, Afrika, genau. Und ich glaube, hier ist meine Theorie, denn ich gebe den ziemlich zu, ich wollte nur mehr als Becky haben. Ich habe gewartet und Becky hatte irgendwie sechs, dann habe ich gemeint, okay, dann mache ich acht. Ähm, ich habe dann noch zwei in der Hintertasche und dann sehe ich, Johannes kommt mit zehn ein und ich so, oh shit, das eskaliert sich schon. Ich höre mal auf. Ähm, aber jetzt denke ich, Dude, Johannes, okay, auf jeden Fall, Johannes ist der Bruder von German Chris, der weltberühmte German Chris, ähm, der bei mir schon zu Gast war ein paar Mal, auch in meiner Miniserie nochmal, der, you know, wir teilen den, Park, den gleichen Parkplatz in der Arbeit und der wohnt nur zwei Meilen weiter von mir in Santa Clara, also Chris jetzt, nicht Johannes. Johannes wohnt in Deutschland und macht eben Podcasts. Chris sehe ich einmal eine Woche in der Kneipe und wir quatschen Deutsch und deswegen, aus dem Grund haben wir dann Abenteuer, weil uns Leute erkennen und ähm, sich an uns erinnern und dann erzählen wir darüber auf deutschen Podcasts, weil sie das nie hören können wenn wir über mexikanische Mexikaner mit Face-Tattoos reden. Das ist jetzt Chris, nicht Johannes. Okay, auf jeden Fall kam Johannes und Louis nach Kalifornien und besuchten mich auch in der Bay Area, war noch zu meinem Geburtstag hier und das Ganze äh, so drumrum auf jeden Fall. Und ich feiere meinen Geburtstag berühmterweise nicht, aber you know, hatte mit Chris ein paar Bierchen, klar, warum nicht. Ähm, aber dafür waren wir halt segeln am Wochenende davor oder danach in der Bucht. Ich, war, ich wollte das schon immer machen, schon bevor ich hier überhaupt nach Amerika. Ich liebe Segeln, ein Segelboot. Und ähm, 
ich, das war so cool. Also, you know, mit einem Kali richtiger Kalifornier und ein paar Kinder sind rumgelaufen. Und dann wir eben, ich, Chris, Johannes und Louis und ähm, diese zwei Cali-Leute, also Cali-Familie, noch vier Leute, so zwei Kinder, zwei Erwachsene, ähm, auf so ein riesen so Segelboot und einfach raus von der, von der Dings, you know, Marine, irgendwo in Oklahoma, äh, Oklahoma wollte ich sagen, Oakland oder irgendwo, äh, Berkeley. Aber wir sind dann in Berkeley zu so einem Hipster-Dings, Pizzaladen, wo wir um die Ecke stehen, also so Schlange um die Ecke, so ein Ding halt eben, was man nur in Berkeley, also ja, so richtig foodie hipster laden Das heißt, ich hatte Johannes drei Wochen davor gesehen und dann standen wir da mit TJ und äh, Kai und Sven und so weiter und, äh, hinter der, also hinter der, hinter der Bar natürlich, wo denn sonst? Und, ähm, you know, einer trank, dude, ohne Scheiß, ich weiß nicht, was ihr macht oder was, you know, wie es bei euch so in, in Deutschland abgeht, aber um, fucking, what the fuck is Gold, Goldschlager, Gold, what the fuck, irgend so ein hässliches, ekliges Kräuterding. Und dann, ähm, Wodka, das war nicht mal das Schlimmste, das Schlimmste war Wodka mit, mit Milch, trank einer, ein, ein, hier, war das Adrian? Irgendeiner, das war, das, in meinem, in meinem Kopf war das gerade Adrian, weil der hat nämlich die ganze Woche in der Haufen so einen Scheiß gemacht. Adrian ist auch Podcaster, glaube ich, aber, ähm, ja, yeah, auf jeden Fall so Wodka mit, you know, irgendein, also da gibt es für keine Ausrede. Aber wir hatten alles für Kalua, äh, für White Russians da. Ich habe mal einen auf Big Lebowski gemacht. Ähm, you, you know, habe Judith mit White Russian gesehen und ich so, da ist Kalua und hingerannt. Und dann hatte ich irgendwann mal auch einen White Russian in der Hand. Voll glücklich, ist ja mein Lieblingsgetränk. Will man mir eine Freude machen, drückt mir einen gut gemachten äh, White Russian in der Hand und ich bin happy, happy. Ähm, und äh, bevor ich es vergesse, ich war dann noch einmal auf der Bühne mit... Ähm, bei Akta Aura. <lacht> und zwar habe ich nicht mitgemacht, sondern ich habe halt so auf Klassenclown, wie ich halt so bin, ähm, davor mal gejubelt. Frank hat mitgemacht und ich so, yeah, give it up for Frank, you know, und alle haben geklatscht. Und dann war da neben die Anna, ähm, Anne, Anna, ähm, und dann ich so, Anna, give it, you know, und dann, äh, you know, Frank ist mein Kumpel und ich, ich deswegen so, Anna's even better than Frank oder irgend sowas. Und alle haben gelacht. Und dann Johannes, ja, 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 komm doch mal her, komm doch mal her. Und hab mich gleich so an der, an der Ecke von der Bühne sitzen lassen, so als Cheerleader-Klatscher. Dude, I don't know. Ähm, da habe ich halt mit, mit den Käfern gespielt. Überall ist diese, diese kleinen Podstock-Käfer, die ähm, Nugget auch nicht mochte. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, genau, dann so noch einmal auf der Bühne irgendwie. <lacht> ah, shit. Genau, und dann äh, fucking Arnim ähm, ist äh, wirklich super interessant, äh, interessante äh, Story, Stories von so Gypsy Jazz, auch teilweise mit Roma in der Band. Und you know, hat mir die, die ganze Geschichte hinter Also ich habe gefragt, nicht jetzt, dass er mein Ohr abgelabert hat, aber ich so, ja, und dann? Der, und dann ist der Hauptsächlich weg. Und was ist mit dem Roma-Typ jetzt? Und was, ist, was für eine Gitarre spielt der jetzt? Er hat so ähm, äh, ja, einfach so seine Band, die so, so Gypsy-Jazz machen und ich so, hä, was, in wo nochmal? Und ja, so, was, wo, Duisburg? Irgendwo Ruhr, Ruhrgebiet, sage ich mal so. Ähm, weiß nicht, aber, you know, nächstes Mal, wenn ich da bin, penne ich auf seiner Couch auf jeden Fall, uh, you know. Und habe mir halt so ein paar Stunden über das erzählt und ähm, auch so hinter der Bar oder, oder an der Bar eben und ähm, ja, super. Wir kennen uns auch schon ewig äh, seit, seit, ähm, an Twitter. Ich habe ihn auch mal geblockt gehabt. Ich, dude, 
weil ich, ich habe ein paar Leute geblockt gehabt, die ich dann entblocken musste. Soll ich das erzählen? Ich weiß nicht. Ich finde das nicht so wichtig und ich will jetzt die nicht verarschen oder so, sondern ich habe einfach, you know, das ist weird. Like, die Leute, die, die, das sind eigentlich, das ist schade, weil es sind teilweise die besten, die, die treuesten Hörer, Hörerinnen, die dann einfach ähm, immer, die wissen, oh, Travis hat einen guten Humor, äh, Sinn für Humor, weil die mich vielleicht sehr gut kennen. Ähm, aber dann kommt das falsch rüber oder ich verstehe einfach nicht, was die meinen oder so. Ähm, selbst, selbst wenn jemand einfach sagt, hey, ich schuld dir ein Bier, das ist für mich so weg, weg deswegen habe ich nicht geblockt jetzt. Keine Ahnung, was das ist. Ich weiß es nicht mehr, warum ich an ihm geblockt habe, aber ein, einfach, weil es einfach zu viel war wahrscheinlich, ehrlich gesagt. Er hat einfach you know, bei jedes, ganz lieb, super lieb, jedes Tweet geliked und retweetet und kommentiert und, you know, äh, dude, you know, keine Ahnung, total gute, nur positive Dinge, also mein Fehler, nicht sein Fehler, das ist mir auch jetzt super auch sonnenklar, ähm, auch die liebe Alex, you know, äh, hab ihr beim Brille suchen geholfen, äh, aber ähm, manchmal weiß ich halt nicht, wie es gemeint ist oder keine Ahnung und ähm, an, an ihm war halt so ein Fall, wo ich dann, okay, oh shit, ich habe nochmal auf meiner Blockliste geguckt und die Teilnehmerliste und so, ah, shit, ich sollte die mal ent, entblocken oder entmuten oder, weil ich, you know, dude, you know, ich, keine Ahnung, wer, wer sind diese Leute, ich, ich weiß es eben nicht, jetzt weiß ich es eben, alright, lass mich in Ruhe. Ähm, <lacht> äh, auf jeden Fall sagt er irgendwann mal auf Twitter so, ich schuld dir ein Bier und ich so, alright, dude, das ist vague posting, keine Ahnung, was soll der Scheiß, oder, oder okay, dann kaufst du mir halt ein Bier, bitte Augustiner Edelstoff, das ist mein Bier, und ähm, Bier ist auch eher so ein Charakter, den ich spiele. Ich trinke nicht so viel Bier, ehrlich gesagt. Ich, ich schätze Bier und so, aber ich trinke einfach sehr wenig generell. Und ähm, schon gar, als ich jünger war, habe ich alles getrunken und tausend Biere probiert. Und ich probiere auch gerne mal ein Bier, aber mit German Chris trinkt er ein PBR und ich eine Corona. Also, you know, ähm, Amis halt. Und dann sagt er halt, ich bring dir ein Bier. Und ich so, ja, schon. Also wenn du ein Augustiner Edelstoff, das finde ich bei mir nicht. Ich bekomme nur, also ich bekomme das Augustiner Hell, aber da hätte ich jetzt schon Bock drauf. Auf jeden Fall bringt er zwei große Growler, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, diese 0,7 oder 1 Liter, ähm, you know, mit dem Werner-Verschluss. Ähm, wie sagt man das? Whatever, dude. You know what I mean. Ihr habt alle Werner in den 80er gesehen, right? Beinhardt. Right? You know what I'm saying. So, zwei von diesen Growler-Flaschen gebracht und eins besser als das andere, irgend so ein Dunkellager und ein Blondlager und super, 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 super fucking gute Biere. Und, und ähm, er schuldet mir ein Bier, wie ihr alle mir ein Bier schulde, als ich vor, muss jetzt drei Jahre her gewesen sein, eine Folge über Trump gemacht habe und es hat so geschmerzt, so geschmerzt, äh, dich als Trumper darzustellen und das Ganze, dass ich tatsächlich gesagt habe, ihr schuldet mir alle ein Bier und Arnim hat bezahlt. Alright? Und ich sag mal, ja, nicht nur, Buddler hat mir, <lacht> ich glaube, ich bin Buddler ein paar Biere schuldig, aber äh, sonst, ja, tatsächlich. Vielen Dank, Ar Arnim, die waren äh, fucking sehr gute Biere. Den Blonden sofort ausgetrunken und, you know, ein bisschen an so die Judith und die podcast neck oder wer auch immer da war, Team verteilt. Ähm, was auch immer wir gerade gemacht haben halt und ja, äh, yeah, war super. Ähm, ich glaube, ich habe da gerade Spieldienst gemacht oder keine Ahnung. Anyways, äh, Systemstart über, das ist viel über Linux, glaube ich. Ich habe mal reingehört. Ähm, ich bin nicht sein Target Audience, aber, you know, wenn man so, ich arbeite schon in der IT-Branche und ist schon, you know, wenn man sich da bilden will, ähm, Dude, was Arnim weiß, das weiß er sehr gut. Wenn du da über äh, Musik lernen willst oder über, Sys über Linux, Unix, sowas, dann äh, hör auf jeden Fall Arnim. Der ist auch bei Twitter, äh, shit, das weiß ich doch, Arnim, 
Arnim. Uh, at Arnim, God damn it, Arnim Sommer at Arnim Rantoron. Ja, wenn ihr das jetzt nicht findet, dann ist, es, dann ist er schuld. Arnim Rantoron mit TH. Oron. Rantoron. Ja, klar. Alright. Anyways, whatever, dude. Arnim Sommer, dann findet ihr ihn schon. Der hat so ein paar Emojis in seinem Namen. Ähm, sieht ein bisschen wie ein Bösewicht aus. Der hat so, eine, so ein Schnurrbart und so ein Ding. Bisschen wie Satan mit, mit einem Indiana-Jones-Hut. Okay, jetzt findet ihr ihn. Auf jeden Fall, ja, Arnim ähm, weiß, wo es vor gut gemachten, hausgemachten Bier herkommt oder selber macht oder herbekommt, auf jeden Fall. Ähm, da hat er auch, oh mein Gott, dude, mit Arnim zu sprechen, da bekommt man einfach Hunger. Der hat ja irgendwie so über ein Restaurant oder Kneipen oder irgendwas in Sardinien und fucking weiß, weiß ich, wo er erzählt und ich so, Shit, dude, hör auf, weil irgendwas Gespaccio und, you know, hier und das vom, äh, irgendeine so Insel in der Nähe von Sizilien und fucking hell, dude. Dann noch bei Google Maps gezeigt und ich so, okay, kann ich mir das auch nicht merken, aber äh, ich, hatte, ich hatte nur Hunger, das weiß ich eben noch. Right. At um, Blubberfrosch war da. Shit. Oh, oh okay. Und dann, und dann natürlich, schon bevor ich gekommen bin, habe ich, da gab es ein Projekt, das heißt, äh, habe ich dann bei den Teilnehmern erstmal gesehen, also erst so ein paar Wochen oder so vor Podstock, sah ich dann, halt, da ist ja nochmal eine amerikanische Flagge. Was ist das denn? Äh, Hashtag Gastini. Und ähm, ja, dann habe ich die erstmal alle so gehört und dann, dann, you know, sagten die auch so, hey, ich bin bei Podstock. Podstock und dann habe ich auch gesehen, auf sehr viele schicken denen eigentlich so Audiokommentare und das Ganze, dann mache ich doch das auch gleich und er habe so, oder nee, Audiokommentar nicht, aber eben einen Kommentar hinterlassen, so Fragen. Und zwar die, die Story ist, die Ad Scharzella oder so, die Gesche eben, ist die Frau von Jörn Schar und ihr seid das nicht, you know, that's, that's his thing. Und äh, die haben äh, eine Familie und auch eben, die wohnen in so ganz, ganz im Norden, in Husum und haben auch eine Austauschschülerin aus Pennsylvania. Also ich war nicht der einzige Ami da. Ähm, Abby heißt sie und ist jetzt 19, sage ich mal. Und die ist auch super. Wir haben total lange, eigentlich uns sehr lange unterhalten. Und äh, ich glaube, sie war froh, dass sie einfach mal Englisch... Also ich war sehr froh, dass ich einfach mal so... Oh my God, let's cut the ball. What the fuck's going on? Dude, I can't deal with these Germans no more. Und dann wird sie halt abbrechen und zurück. You know, okay, dude. Wie meine kleine... Sie ist auch so alt wie meine kleine Schwester. Ähm, und das Ganze hat sehr Spaß gemacht. Und ähm, da habe ich erstmal gehört. Und sie haben auch dann meine, meine Fragen beantwortet in der Folge vor Podstock. Und dann haben sie eine Live-Folge gemacht. Und das Ganze war sehr cool. Sehr cool. Also, wie gesagt, das kann man, das kann man sehen, ähm, you know, bei, bei dem podstock.de YouTube-Kanal. Da gibt es einfach eine Playlist, so, wo ich drauf bin und die äh, What's in Your Pants. Einmal Innenbühne, einmal Außenbühne. Das war jetzt Außenbühne, wie, wie meine äh, Innenbühne. Waren auch Haufen Gute, auch das Datenschutzding von der Claudia und das Ganze. Ähm, auf jeden Fall, ja, also ein paar muss man unbedingt gehört haben, alle eigentlich, also warum nicht, das ist alles super Inhalt mit alle Collaborations und hier und das, aber äh, also Hashtag Gast, Gastini, so ist es, ich habe sogar ein bisschen Küchendienst geschwänzt, ich war so, oh shit, hier nur nochmal schnell rein, ein paar Teller gespült, dann 40 Minuten raus und dann kam ich wieder rein, so, tut mir leid, und die so, hey, wir wissen schon, das war Gastini, oder so, ja, yeah, ja, yeah, sorry, ich habe dumm, dumm geplant, und die so, ja, dann bin ich nochmal rumgelaufen und habe, you know, wollte es wieder gut machen, so, ähm, aber auf jeden Fall, genau, dann, dann ähm, haben die so alle Fragen, die haben einmal so Fragebögen ausgeteilt, vorher, so am Tag vorher 
Und ähm, ich habe eins rausgefüllt und dann kam so lauter so, ja, stimmt es, dass äh, alle Amis, äh, keine Ahnung was, halt die, die ganzen Klischees eben und Vorurteile. Und ähm, ja, er, ja, Erbi hatte ihre Meinungen, so war lustig. Und äh, ich habe natürlich so als Klassenclown immer reingequatscht und, you know, Amen, Sister. Und äh, eine Frage habe ich sogar beantwortet, yay, weil wenn es keiner, sie, hatte dann, sie hatten dann so ein Quiz. Und ich habe mich immer gemeldet natürlich, so was ist die, was ist der größte Staat? Und ich glaube, ähm, Inga hat, ähm, Inga, right? Nicht Vera. Inga hat, glaube ich, ich schätze es mal 50-50, Inga hat ähm, New York geschätzt. Nein, irgendjemand hat, oh nee, beim größten Staat, Entschuldigung, äh, Texas, Texas. Ja, war, war gut geraten, weil von den, äh, from the, uh, you know, Continental, from the Contingent 48, die 48, die sich anfassen, ist Texas das Größte, aber Alaska ist ja 30 Prozent von den ganzen Staaten. Das ihr, ihr wisst, weil ihr habt ja alle die, die Miniserie gerade gehört eben. Ähm, Alaska ist riesig, riesig. Alaska ist fast so groß wie die Vereinigten Staaten. Nochmal. Und deswegen, ja, okay, dann habe ich das, aber ähm, dann habe ich eine geraten, was ist das allererste Bundesstaat? Und wer jetzt gerade meine Miniserie gehört hat, ich hätte es wahrscheinlich auch vor einem Jahr nicht gewusst, aber jetzt wusste ich es eben zufällig, ganz frisch. Steht auch bei uns auf einem Quarter, Münze. Ähm, äh, aber es ist Delaware und auf dem ist keiner gekommen. Viele dachten, es sei in Massachusetts oder New York oder ja, alles logische. Also die, eines der ersten 13 Kolonien, so weit kommt man. Aber Rhode Island, Connecticut, äh, New Hampshire, you know, Maryland, was ist das erste? Aber es ist eben Delaware. Ähm, knapp um einen Tag oder keine Ahnung was. Das habe ich gewusst. Ich habe einen Pop-Tart bekommen und es Arnim gegeben. Ähm, also Entschuldigung, weil ich ihn geblockt habe. Nein, einfach, weil er ein toller Kerl ist. Ähm, ja, okay, die Gesche, die ist au außerdem noch äh, Predigerin. Ist das das richtige Wort? Äh, ich glaube ich glaub mal evangelische Predigerin. Ich weiß nicht genau. Ähm, ich war sehr neugierig, aber wollte nicht, you know, nerven oder zu, you know, you know, die, manche Dinge gehen mir mich einfach nichts an und whatever, dude. Ähm, aber ich bin Christ und deswegen war, war ich sehr interessiert. Aber äh, es kam halt nicht so als Thema vor und deswegen keine Ahnung genau, was sie tut. Ähm, aber sie haben sie eben ein paar Mal erwähnt. Und ähm, genau, und dann, und dann äh, Jörn selber, Jörn Schaar, äh, macht auch das Nord-Süd-Gefälle. Jörn Schaars Final Podcast, Hayalam Podcast, What's in Your Pants, macht er eben mit. Das war mit äh, Toby. Toby McGill bei äh, Twitter und Camping Caravan Podcast, Hashtag Gastini und genau. Ja, yeah, er ist eben Jörn Schau und ich, you know, ich bin's nicht. That's, that's his fucking... Ja, yeah, anyways. Und dann Daniel äh, Balas, genau, außer Brombeer Falter, will ich mal erwähnt haben. Brombeer Labor, was wohl hin und wieder mal vorkommt. Käse, Teller ist er dabei. Äh, 48, 12 oder 48, 12 vielleicht. Brombeer Falter und Krümelschublade. Daniel mit Daniel mal zu quatschen war super cool. Der hatte auch Fragen für mich. So, hey, warum sind amerikanische Touristen immer? Weil der ist ja, der macht so Reisebus-Dinger und arbeitet dort schon entlang. Er hat so alle Erfahrungen gemacht in, in dieser Karriere und hat. Also irre, 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 irre Stories, was ihr ja wisst, wenn ihr seinen Podcast hört, ähm, wie ich. Aber äh, ich habe mich auch gefreut, dass er, er hat mich an der 50. Folge erwähnt und ich ihm an, an meiner 150. So als, you know, aber so, so, ja, hat mich gefreut, mal gegenüber von ihm zu setzen und das Ganze. Da habe ich gerade meine Mütze fertig gestrickt oder so gehabt und es der Inga gegeben. Äh, und ich habe das fertig gestrickt, weil ich ein bisschen einfach so zwei Stunden mich verstecken musste am letzten Tag. Und ich glaube, ich habe auch dann Tobi verpasst als er gegangen ist, aber dann hat er sich ganz lieb noch, super süß, so meldete sich nochmal bei, also ich saß im Flug oder war, you know, bin irgendwo angekommen bei 
Frankfurt oder so. Und dann sagt er, hey, ich glaube, ich habe hab dich verpasst, aber you know, wollt, wollt noch. Und das war, hey, klar, ich, ich habe mich zu so zwei Stunden im Zimmer versteckt und habe amerikanische Podcasts gehört, äh, Komiker, weil, weil es war einfach alle, alle fünf Minuten immer jemanden you know, ganz fest zu drücken und wissen, dass ich wahrscheinlich nächstes Jahr nicht da bin. Das war dann doch ein bisschen zu viel und ich habe dann leider auch ein paar Leute verpasst, so zum Abschied, aber ich, ich wollte eben einfach so die Erinnerungen, you know, dass ich ein paar Mal mit Toby quatschen konnte und ein paar Mal auch eben mit Daniel und das Ganze ist, war mir eben wichtiger, als, als unbedingt nochmal zu sagen, ich, ich habe ihnen gesagt, hey, du bist eingeladen und hier und das und dann, dann eben nochmal bei, bei, bei Twitter nochmal so in die DMs, so hey, you know, hat mich gefreut und ähm, einfach, you know, das, das sowieso, äh, Hashtag Podcast.de ist ein Ding, aber genauso ist Hashtag äh, Podcast Blues ein Ding und da sieht man einfach, wie, wie lieb diese Menschen sind und alle sind ein bisschen traurig, wie ich das dann auch war, als ich gegangen bin. Ähm, ja, und äh, die, der Inger, eine Mütze ge gestreckt, erstens, also sie hat sich sehr gefreut das, und es das freut mich, dass sie sich freut. Ich habe drei genau die gleichen zu Hause und deswegen und sowieso, ich verschenke sie ja an, an Obdachslose hier. Also das, das freut mich, dass dann jemand, äh, ein Podcast, äh, Podcasterin, ähm, you know, äh, ja, eine super Freude draus macht. Sie so, ja, ich wollte eigentlich schon fragen, ob ich das bekomme, aber kannte dich nicht so gut. Nicht so, shit, also wenn schon, natürlich bekommt sie das dann. Also ich, ich wollte halt sehen, ich habe drei Tage drum gestrickt und es war absolut, in meinem Kopf war es so, es bekommt äh, diejenige, derjenige, der es am meisten, der am meisten sagt, oh cool, ich will das haben und ich hatte so eine bestimmte Wolle, war eher keine Wolle und eher so ähm, Schnursenkel, so Schnur, so ganz ihres Zeug, das so Farben wechselt, da musste ich nur einen Stich machen und, you know, drei Tage war eine Mütze fertig und, ähm, you know, hat perfekt gepasst, also von der Größe her, ist auch gut, sehr, sehr gut geworden, es gefällt mir, ich bin stolz, dass ich es hingebekommen habe, you know, so auch, ähm, aber genau, das sind, dann hat die Inge hatte sich dann so, so, ah, ich will es haben und immer so hin und her, äh, so mich auf den Arm genommen und dann ich so, klar, is that the right, is it, pull my chain auf den Arm, mich veräppelt, ich weiß nicht, you know. Und dann so, okay, dann habe ich so, oh, das ist auch eine Skimaske, wenn du überfallen willst, das ist hier eine Dings und irgendwann mal so, oh, das ist auch eine Krone, wenn du es so faltest. Okay, jetzt kennst du alle Anwendungen, hier, bitteschön. Und, und äh, das, der Insider-Gag ist, weil die dann so, ah, kriegst doch was dafür und ich, you know, da riecht mich doch die Frage schon auf, oder? Ähm, ist auch ein Insider-Gag, wenn, wenn, wenn du Kekse willst, dann regt einem. Anyways, ja, und ähm, Inga ist auch überall irgendwie dabei, äh, Akta Ora, ihre, ihre Schwester Vera, ähm, die, die beide zusammen oder Inga, weiß nicht, machen Twin Think, muss ich jetzt gestehen, da, da habe ich nicht reingehört, aber äh, Verkügt, Verkügtheiten und da sind noch ein paar andere, die da nicht dabei sind, das weiß ich, äh, das oder? Da. Also ich kenne sie auch von woanders her, denke ich mal. Alright, aber ja, ähm, yeah, Adrian, AB, Kaholics, Häuselbauer.club habe ich mal reingeguckt, ich glaube, der baut ein Haus oder renoviert ein Haus und deswegen ist er jetzt 15 Folge über, wie das so funktioniert. Ich, ich erwähne das, weil mein Bruder genau das gleiche gerade macht und ich so, oh cool, das ist bestimmt was Interessantes und ich habe ihm mal das, das Link geforwardet. Ähm, Adrian, ja, ja, Adrian ist äh, sehr cool. Ähm, spinnt wie halt wir alle, you know what I'm saying? Äh, hat auch, ja, also da gab es auch einen Abend, wo wir alle ein Bierchen zu viel hatten und einfach so eine gute Zeit hat. Sowieso alle immer Musik gespielt und hier das und Jesus Christ, Leute, fucking, you know, ihr kennt alle Eurovision von 1979. 
Nein, doch, es ist das, wo Chinggis Khan kam. Ja, doch, ja. You motherfuckers. Oh, you fucking nerds. You fucking nerds. Aber halt eben Nostalgie pur, so auch so. Ich musste nur sagen, das letzte Mal, wo ich in München war, und dann kam, ah, da war das und das, weil ihr doch alle das Gleiche damals gehört habt, wie ich eben auch, Mitte 90er. Und deswegen, also Musik war immer lustig und das Ganze. Ähm, was noch? Äh, Stefan noch von dem Sunday Morning Team, da sind auch, da sind die zu viert oder waren sie auf jeden Fall damals zu viert. Sven, wait, who's all dabei? Anyways, um, Stefan, aka Ankbor 3D, aka Ansgar, äh, wohnt auch in Regensburg und ähm, die, ja, was ein Krach ist da dabei und Sudden Dice. Sudden Dice ist ein Rollenspiel. Ich, ich bekomme immer alles zu so spät mit, aber irgendwann haben sie gefragt, so, hey, habt ihr Ideen für einen Podcast? Und ich so, ah, also, das war ein Kommentar irgendwo, irgendwo hab, stand das, aber ich, ich habe es halt drei Monate spät gefunden, ja. Aber für mich, ich habe halt sofort am gleichen Tag so Dutzend Namen, so irgendwelche Wortspiele und viele Englische, so, you know, ähnlich wie Sudden Dice, keine Ahnung, ich weiß meine gar nicht mehr. Irgendwas mit Dungeons and Dragons und hier und das. Und dann einfach und die so, nein, das kam viel zu spät, wir haben schon einen Namen. Und ich so, ah, oh, schade, okay. Aber dann, wenigstens habe ich dann von einem von denen bestätigt bekommen, so, hey, wir haben deine Liste bekommen, like, drei Monate zu spät, aber wir sind alle abgebrochen, das war super lustig. Shit, hätten wir, you know, wir haben uns voll gedacht, like, sollen wir es jetzt noch ändern? Oder, weil, ja, yeah, okay. Also, war toll, mit dem mal zu quatschen auch. Ähm, und dann, mit dem ich nochmal ein-, zweimal ge Podcastet habe, war der äh, beim Omwomukum Podcast war ich mal, wo wir über München erzählt haben. Ähm, er kommt aus München, ich wohnte mal in München und das, das Ganze. Und da macht dann außerdem noch Spielbrett Erde. Ich muss sagen, Omwomukum ist auch ein sehr gutes, ich liebe ja Interview-Podcasts und mittlerweile, ähm, das ist so die, die, you know, viele, die ich jetzt auch woanders, von woanders kenne, sind dann bei ihm bei Gast. Er ist Redditor, das heißt, ich glaube, wir haben uns über Reddit. Ähm, Podcast.de bin ich Moderator, wenn ich schon nicht rausgeschmissen wurde. Ähm, aber genau, und, und deswegen, ja, wir kennen uns auch durch Reddit. Er äh, macht auch Spielbrett Erde und dann eben auch, ja, Becky Früf, Frauen reden über Fußball, habe ich auch mal geguckt. Ähm, habe mich gefreut, dass sie, dass die US-Mannschaft so toll ist. Ähm, sie macht außerdem mit Christopher, also Ad Vanilla Chief. Vanilla unterstrich Chief, ihr kennt ihn alle. Fuck off, ihr kennt alle Christopher und Becky. Ähm, Filmlöwenin, alles außer Cat-Content. Klassiker der Filmgeschichte, Becky noch. Aktora, reichlich Randale. Mein Profil bei podcasterinnen.org eben, kann man sehen. Ähm, und dann Klassiker der Filmgeschichte, macht Christopher wohl auch mit und Party support Zeitspeise. Und ich denke mal und so weiter und so weiter und so weiter. Right? Ähm, Dennis, die Tonscherben. Ähm, der feine Herr Ralf. <lacht> okay, okay. Einen Schenerdigen muss ich erzählen. Ich fasse niemals Privatbesitz an von anderen. Niemals, niemals. Außer fucking Adrian war so eine fucking little bitch. Er hatte so eine, so eine Hulk Hogan Mustache an und so ein Ding. Also und wie alt, wie alt ist der fucking irgendein Kind? Vielleicht 28, ich weiß es nicht, dude. Aber komm mir, komm mir genau wie ich, eben als ich 18 Jahre alt war, vor. So. Ich wollte ihn eine reinhauen, aber wollte ihn auch eine drücken, weil er, weil er wirklich genauso wie ich war. You know, haben wir mal so, also halt so Gaudi, so hin und her geschubst, ja, yeah, Motherfucker und bla und hier und das. Und er hat mir schreckliche Musik wie alle anderen auch vorgespielt. Ähm, auf jeden Fall, ja, yeah, auf äh, einmal musste er halt auf Toilette und er lässt sein Handy da 
aufgesperrt. Und ich konnte mal halt nicht verkneifen. Ich greife halt sein, ich nehme halt sein Ding und switch zu Twitter und ähm, äh, tweete irgendwas. You know, waren halt alle. Ich glaube nicht mal, dass er das sich an dem ganzen, er, er war am nächsten Tag noch, ach, you know, das ist sein Business, nicht mein Business. Kein Kater, sondern noch blau. You know, you know there's some great stories about Podstock. Ähm, Erbi kann sich an den Abend gar nicht erinnern. Äh, und ja, auf jeden Fall, äh, Adrian ging halt mal kurz weg und ich tweete halt so von, von seinem Twitter-Ding. Ähm, you know, ich muss mal gesagt haben, Travis J. Dow, at Travis J. Dow ist, ist mein größter Held aller Zeiten und ein großer Vorbild von mir und hört unbedingt mal at Germany Podcast und at American. You know, diesen kindischen Streich halt. Und, ähm, dann tue ich sein Handy weg und ich, und ich kicher schon so, <lacht> you know, you know wie, wie toll ich mich finde, right? Anyways, und äh, <lacht> ich, ich bin so stolz auf dem Scheißgerg, nicht aus dem Grund. Und dann bekam ich die Mitteilung bei meinem Smartphone, hey, fucking irgendein Penner hat dich gefucking ge mentioned und, <lacht> und dann gucke ich das Tweet an und es war at der feine Herr Ralf, also es war ein Tourette. Wenn du, wenn du addest, das wissen nicht alle offensichtlich, wenn du, wenn der erste Zeichen ein Ad ist, dann bekommt es nur der. Das ist dann nicht öffentlich, außer wenn ihr alle befreundet sind. Deswegen machen Leute Punkt Ad, weil dann ist es öffentlich. Das heißt, ich, ich habe aus Versehen Ad, der feine Herr Ralf. Ich muss dir mal sagen, Travis ist mein Held und der beste Podcaster aller oder der beste Person aller Zeiten. Irgend so ein Shot, Shot hat. Und Ralf, you know, ganz lieb, antwortet noch. You know, you know. Ja, Finde ich auch. Oder, 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 you know, sage ich auch. Alle sollen ihn hören. Irgend, irgend, you know, was hat sich schon gedacht, das ist irgendein Scheiß. Ich weiß nicht, warum, weil ich gesehen habe, dass es direkt Erd jemanden getweetet habe, äh, bin ich einfach ich, so, ich glaube seitdem so die ganze Woche, also ich mich daran erinnert habe, bin ich immer noch mal abgebrochen so, oh shit, I fucking tweeted at Ralph from Adrian's account that I'm my fucking hero äh, keine Ahnung, also Feiner Herr Ralf macht auch äh, Unterhaltungszimmer, Nebensprechen und Filmer, Flimmerfragen. Ihr kennt ihn, er war ein Teil vom Orga-Team. Äh, un unersetzlich, äh, als was das Ganze so angeht, natürlich. Ähm, hat hat ja, viel, viel da gemacht, auch also bei Podstock und das Ganze. Ähm, und dann ist er am nächsten Tag beim Frühstück reingekommen. You know, und <lacht> sobald ich ihn gesehen habe, ich bin einfach komplett so, what the fuck ist mit dem Ami jetzt schon wieder los? Und ich so, oh my god, oh my god. <lacht> Adrian ist ein Superfan, oder? Hat, hat er dich gestern angetweetet? Und er so, ja. Und ich so, ja, das, also, das ist schon klar, dass es ich war, oder? Und er so, ja, habe ich mir schon so Aber ich konnte ich konnt die Wörter gar nicht rausbringen, weil ich so gelacht habe. Ja, ähm, yeah, und Adrian kam dann rein mit einem riesen Kater und ja, ich, muss, ich musste ihm ein Brötchen machen, der Arme. Ich habe Adrians Frühstück so, you know. Dude, poor guy, poor guy. Anyways, ähm, Eric macht, äh, man kann ihn bei Filmklassiker oder die Kulturpessimistinnen noch hören. Äh, Frank Elsner? Okay. Frank Elsner, genau, mit denen habe ich auch ein paar Mal gequatscht. At Melonator, der macht, hör doch mal zu, hör doch mal zu. Aber dann auch einen Frank, der ist bei Twitter TP TP unterstrich 1024, right? Cause it's TP TP unterstrich 1024. Auch ein Nerd, das ist der Typ, äh, das, der ist ein Hörer, kein 
hat keine Projekte für sich, aber ähm, kann eben super, also wir haben ihn alle, you know, hey, jetzt fang mal an, weil der kann super gut reden und, und was er halt weiß, weiß er sehr gut. Ähm, das hört ihr dann eben, den habe ich geinterviewt so am letzten Abend noch oder nein, irgendwann mal so um Nacht Uhr, um 9 Uhr, das ist auch eine drei Stunden Folge geworden, die um Mitternacht aus ist und dann mussten wir noch was zu essen finden, weil holy shit, ähm, aber super, so die ganze Geschichte von den, so von Manhattan, von Einstein bis Manhattan Project bis, you know, alles Mögliche. Ähm, Three Mile Island und äh, Fuju Kima oder wie das heißt. Und der kannte sich eben sehr gut aus, also konnte wirklich so gut Sachen erklären und ein bisschen Hinter Hintergrund ähm, bringen. Und ähm, ja, das, das hört ihr dann demnächst irgendwann mal. Was noch? Guacamole, ja, Blathering. Äh, Frank Wunderlich, Pfeiffer, Countdown, Podcast mit, ja, und dann, ähm, aber, aber ma, gibt es das? Moment mal, was ist Countdown, Podcast? Ich glaube, das, das wird was sein, ja, okay, das ist Frank Wunderlich, Pfeiffer. Was noch? Hanna, was haben wir gemacht? Abgespült vielleicht. Ich war, also, manche kannte ich nur vom Abspülen und da war ich auch wieder dankbar, dass ich mal you know, eine Stunde mal so, oh fuck, ich brauche Kaffee und oh mein Gott und you know, und dann so, wie heißt du nochmal? Ach so, okay, Hannah und äh, Anne und ähm, auch TJ, glaube ich, hat mal mit abgespült und mit Sven sowieso Küchendienst und ähm, oh, wen noch, da fühle ich mich jetzt schuldig, aber manchmal auch einfach nicht einfach, aber so, you know, Hörer haben mich, mich immer gefreut, dass die auch da waren und so. Ähm, Genau, und dann Björn, Hobbyquerschnitt bei Twitter, glaube ich, aber was ein Krach, Hobbyquerschnitt dann auch. Ähm, und ja, da habe ich ihn eben einen Past Access Button in die Hand gedrückt und noch ein paar Minuten so bevor gegangen ist, gequatscht und das Ganze. Ähm, Jad, er hat Jan Zwitschert, äh, Aktu Aurora, ist auch unersetzlich, macht die ganzen, jetzt haben wir es an der Bühne live gesehen, diese Sound Effects und keine Ahnung. War sehr kreativ, hat mich tot gelacht, weil ich so Klassenclown gespielt habe und Johannes. Wolf super einfach ein kuschiger Teddybär ist und die ganze Zeit einfach war es super, wenn jo äh, Johannes gesehen und gleich, hey, und umarmt und hey, gefreut, dass du da bist. Und wir waren ja gerade in San Francisco und die Pizza war doch in Berkeley war doch geil, oder? Und Segelboot war doch cool. Und, you know, einfach weil ich, weil ich mit beim, ich sehe ja seinen Bruder jede Woche und das sind Zwillinge und ich dachte mir, es kommt mir wirklich so, so vor, als würde ich den Johannes ziemlich gut kennen. Ähm, Wahrscheinlich weiß ich auch viel mehr über Johannes, als er, als er weiß, dass ich weiß, wegen Christian. Und es ist ja immer Bier im Spiel. Aber auf jeden Fall, you know, auch super gefreut. Ähm, äh, ja, also jedes Mal. Und ähm, das ganze Aktuora, dass sie die Kati, da habe ich auch heute gerade Dings der Kati geschickt zum Aufnehmen. Hoffentlich war, das, hoffentlich war sie glücklich damit. Äh, Message from Kati Show. Du bist großartig, Dankeschön. Ich höre auf dem Weg zur Arbeit gleich mal rein. Ich weiß nicht, ob sie es gehört hat. Hoffentlich passt alles. Äh, aber ich denke mal dann jetzt. Das war vor einer Stunde. Ich denke mal, alles passt. Also ich, ich bin demnächst nochmal bei Aktuora zu hören. Ähm, da darf ich jetzt keine Spoiler geben, weil das kommt erst noch, glaube ich. Oder? Ich weiß nicht. Ähm, auf jeden Fall cool. Ja, da macht auch ähm, Jan mit. Jan hat, also Jan hat ja Podcasten erfunden. Jan hat ähm, Podstock erfunden. Jan hat Trump erfunden. Jan hat ähm, alles. Also Jan hat mich erfunden. Äh, Jan hat Las Vegas erfunden. Das ist echt super. Das ist, ich glaube, man kann auch Jan, der Erfinder, einfach folgen. Ähm, ja, ich meine fucking Podstock, dude, ich, wie lange laber ich jetzt schon, anderthalb Stunden oder so, das, ich, ich kratze nur an den Oberflächen mit den ganzen Gesprächen und Spider-Killer, Lunch McNugget und das ganze, ähm, 
das ist Wahnsinn. Vier Tage vorhin waren es, wie ich so mitbekommen habe, nur so drei. Ähm, ich kannte das Ganze, weil ich einen Buddler gestarkt habe. Ähm, was soll ich sagen? Also sonst so, ja, 100 Leute da, einfach irre, in der Bühne, aus der Bühne. Man, nichts war voll gebucht. Wenn du eine Idee hast, auf der Bühne vorführen, kann, kannst du einfach machen. Komm einfach und melde dich an. Die haben das ganze Equipment, das wird gestreamt. Dann hast du es auch noch auf Video und Audio ähm, alles. Und ähm, ja, triffst halt 100 der besten fucking Leute kennen. Äh, ich meine, shit, you know, so, so Leute, die mich faszinieren, weil sie über ähm, Geschichte reden, wie Claudia mich einfach stundenlang unterhalten konnte oder, you know, oder Judith sowieso. Wir haben Stricken mit unseren leuchtenden Nadeln ähm, und in, in Pornshows und Spezi getrunken und, äh, you know, einfach das Ganze, ähm, die, die, das sind einfach, das sind Lehrer, das sind, you know, die, die haben irgendein ein Hobby über, über Kochen oder irgendwas und wollen sie einfach irgendwas, irgendwas zeigen. Das kann ich eben hundertprozentig nachvollziehen. Und manche Leute wollen es mir fast nicht glauben, dass ich wirklich nur wegen Podstock hin bin. Aber irgendwann mal habe ich auch getweetet, hey, haut's ab, ich würde ich würd doch doppelt so lang reisen. Ihr habt nur Glück, dass ihr näher wohnt, mehr nicht. Also es, es ist es schon wert, sowas haben wir nicht. Ich war bei Podcast Movement und Amerika ist einfach zu groß geografisch. Wir können sowas nicht machen. Alle sind ein paar aus, aus Wien eben, ein paar aus der Schweiz. You know, das, das war so das Weiteste, glaube ich, auch eben von Husum und der Nordküste. Und ähm, Dänemark wäre jetzt nicht zu weit, Kids Podcast, Christian, Jesus. Äh, aber, you know, wirklich von, von überall her im deutschsprachigen Raum und ich glaube, ja, also ein Flug ist auch nicht so schlimm, bin ich gewohnt, <lacht> ist schon okay und äh, wirklich, ich wäre viel weiter geflogen ähm, als 24 Stunden und ich meine, dude, da, ja, das ist eben schwer zu beschreiben, wer alles, wie alles das ist, äh, äh, Leute in Röcke und, äh, you know, trans Männer und Frauen und einfach, ähm, Hippies und Kiffer und Biker und fucking, I don't know, dude, eben, eben unterrichtende, you know, bildende Lehrer, das ganze Podcasterinnen, eben kurz gesagt, right? Podcasterinnen, that's what it is, über Sport und Fußball und Filme und äh, fucking viel zu viel Alkohol und viel zu viel Koffein und einfach so cool. 100 Leute, ich glaube, ich habe 100 mehr Abonnente und habe 100 Leute auf dieser Welt jetzt mehr umarmt. Einfach Wahnsinn. Äh, kann ich nur empfehlen. Kann ich nur empfehlen. Ist auch eine super Location. Ähm, die machen auch einen Service. Man, man, you know, irgendwo sagen sie dann Bescheid, wenn du dich anmeldest. Das, es gibt, you know, ich hätte dich vom, vom Alfelder oder wie das heißt, Hauptbahnhof äh, abgeholt. Also da kann man auch zur Bahn hin, da, da holen wir Leute ab. Leute waren auch in Hotels im Altfeld. Einer brauchte irgendwie, musste hin, hinfahren, und aber das war dann kein Problem, weil da mehrere waren. Und ähm, auch Zelten, viele haben gezeltet. Ich habe mir dann eben Zimmer mit Sven geteilt, aber andere haben eben viele andere, da gab es so, you know, keine Ahnung, ein paar Dutzend Zelte eben, also schon mehrere. Dann, you know, hey, pack mal an, jemand hat ein größeres Zelt oder irgendwas und ich habe auch Zelte aufgebaut, geholfen, äh, mitgeholfen in das Ganze, ähm, obwohl ich nicht gezeltet habe und also diese ganze Ding, riesen Lagerfeuer, Fire Spinner, äh, zufällig ein, eigentlich eines von denen, die, wo ich das Zelt aufgebaut habe, ähm, geholfen, mussten wir alles so, alles so, hä, wie funktioniert das und das und dann haben wir es halt irgendwie hinbekommen und ähm, 
you know, sehr cooles Zelt eigentlich. Da war ich ein bisschen neidisch, so als, als Camper. Und ähm, dann stellt sich raus, die eine, die, die hat dann auch mitgestreckt und dann, und dann äh, auch einen Hut gemacht. Und dann fängt sie an, so am dritten Abend so Firespinning gemacht und alle hier beim so Feuerspinnen. Wie heißt das? Fe nicht, nee, heißt bestimmt nicht Feuerspinnen. Aber Firespinnen. Also eben auf, auf Ketten und, und brennende Tennisbälle eben. Ihr, ihr, ihr kennt das so. Ähm, ihr habt ihr bestimmt irgendeinen Begriff für. Genau, also lauter, lauter, und ich glaube, die haben nicht gepodcastet, right? Äh, weiß ich jetzt nicht, aber ja, yeah, auch eben, you know, einfach Leute, die unterhalten konnten, you know, was sind Podcaster, Leute, die, es ist doch, mein Gott, die Konversation war halt echt nie langweilig. Da gibt es immer so tausend Geschichten von tausenden, alles so entweder Fachleute und keine Ahnung was, auch wenn es Müllabfuhr ist oder Busfahrer oder fucking, dude, das ist doch alles neu für mich. Ich war genauso gespannt wie, also bei, bei Fachwerk, äh, Fachbaurenovation als was anderes. Ähm, ja, aber irgendwann mal musste ich dann, musste ich dann auch weiter und ich, hatte, ich bin dann auf einer Pilgerfahrt weiter. Ähm, und zwar wollte ich unbedingt, ich hatte die Halbfix, äh, halb, shit, ich hatte die gefährlichen Halbwissen-Jungs ähm, im Visier, äh, halbwissen.co, die haben auch einen Telegram-Chat und äh, ihre eigene Super-Community und so, was ich, wo ich immer mal so reinbombe und alle nerv. Ähm, aber die Jungs sind cool, Flo, äh, Florence, Nicholas und ähm, Kevin, Kevin das Arsch. Nein, der heißt, er heißt bei Twitter Stock im Arsch oder so. Ähm, äh, sein, seine, seine Fachwissenschaft ist, sie sind alles ITer und dann, wenn man gefährliches Halbwissen kennt, dann weiß man, Kevin, Kevin ist auch, also jetzt weiß ich ein bisschen, was, was die so machen, weil ich weiß jetzt, was die Präminiale, Prämin, whatever the fuck it is, was die auch immer in Bremen da so treiben und sein Bremen Next und sein Radio-Ding und das Ganze alles viel mit Hip-Hop zu tun und keine Ahnung was, ist auch so eine Radio-Personality eben, ähm, also ein natürlicher Podcaster, die Jungs, die sind total lustig. Ich kenne sie, weil sie mal Buddler zu Gast hatten und wie gesagt, ich Stalker Buddler. Und ähm, genau, deswegen die auch mal gesehen. Ich habe da bei Instagram gepostet, wie ich vor dem gefährliches Halbwissen ähm, Dings Banner in ihr Studio war, also auch ihr Büro, aber ihr Studio und so. Ja, hey, yeah, ich bin hier, war. Ähm, dann, dann sind wir einfach vor, die wohnen direkt so in der Ecke, wenn man so Bremen ein bisschen kennt, so direkt am Schnur. So, da ist die Weser und dann die andere... Seite von der Stadt, es ist immer noch von dieser Dings umzingelt, von dieser Wassermode, wie was auch immer das heißt. Also ist immer noch so mittelalterlich ein bisschen oder Renaissance-ish, ein bisschen so sternförmiges, you know, Stadtmauer-Dings mit, mit Wasser drumrum und dann die ganzen Deiche und so von der Weser. Und ähm, ich habe da, ja, also sowieso, das war dann ein Abend äh, einfach so, okay. Schon nochmal Stress mit dem GPS und dann erstmal so, oh shit, jetzt, jetzt, ähm, hu, nochmal nach Bremen eine Stunde fahren oder zwei Stunden, eineinhalb Stunden, so lang war es nicht, eineinhalb Stunden irgendwo an, an ähm, Hildesheim vorbei, drum Hannover rum und dann nochmal, ohne dass ich irgendwo was falsch mache und dann so am Rande, so 15 Kilometer außerhalb von Bremen, hatte ich erstmal meine Couch in Anführungsstriche. Das war so, ähm, ich habe mal getweetet oder gepodcastet, so, hey, ich bin in Bremen, wenn mal eine, jemand eine Couch für mich hat. Und ähm, dann ähm, eines meiner Facebook-Kumpels, mit denen ich so, you know, also jetzt, jetzt äh, ein Hörer, den ich überhaupt nicht kannte, ehrlich gesagt, so, ähm, von einer Transaction, von, einer, von einem Gespräch kannte, sage ich mal so, also war nicht total fremd, aber eben you know, ein Gespräch mal ge geschnackt bei Facebook-Messenger und dann sagt er mir so, hey, ähm, 
hier ist deine Couch. Und dann zeigt er mir eine Couch oder ein Bett, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall mit einem Rottweiler drauf. Und ich so, yeah, that is my fucking Couch. Äh, also ich liebe Hunde und äh, natürlich so, cool, dude. Und ähm, dann sagt er auch, äh, zeig mir irgendein Ding auf Google Maps. Und zwar genug, dass ich erkennen konnte, ah, dann konnte ich es wieder finden. So, ah, der wohnt hier wirklich mitten im Nichts, so ein bisschen. Ähm, aber auf jeden Fall noch vor Ort von Bremen und das passt. Ich, ich habe einen Mietwagen, ich kann hier reinfahren, wenn ich will. Habe ich aber nie gemacht. Mein, mein Wagen saß einfach da. Wir sind schon in Bremen reingefahren. Ich habe alles gesehen, was ich sehen wollte. Schnorr und Süßigkeitenladen und äh, you know, die Altstadt und Dom mal halt schnell so. Äh, die Stadtmusikanten und all that bullshit. Einfach am, am, mit E-Bike äh, mit 50 km/h oder so vorbei. So, ja, das sind übrigens die Stadtmusikanten. Ja, und äh, da ist der Dom. Willst du mal rein? Ja, nee. Ähm, und, und diese Glocken und das Ganze. Aber was ich eigentlich sehen wollte, war, ähm, ja, also so eine, so eine Fahrradtour am Deich, so von, wir sind nicht 15 Kilometer, sondern es war so ein E-Bike-Ding, das wirklich was konnte. Und wir sind dann eben 40 Kilometer gefahren oder keine Ahnung, ohne dass ich es irgendwie gemerkt habe oder Kater, you know, Muskelkater am nächsten Tag hatte. Und eigentlich merkst du gar nicht, wie schnell du bist oder, you know, wie weit du fährst, außer wenn du eben auf den Dings, äh, Tacho, Dings guckst oder wenn du halt jemanden siehst, wenn du gerade so bergauf mühelos fährst und du siehst jemanden halt so hua, 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 mit jedem Dings Beintritt so einmal schnaufen und so, oh shit, you know. So bin ich halt rum, Bremen rum, so, so German-Style ein bisschen. Ähm, aber der hatte dann auch so ein paar Custom-Bikes, äh, wo ich, oh my God, nochmal wie Michael sehr, sehr dankbar war. So, oh shit, das, you know, in, in einer Reise zweimal, ich meine, ich weiß, das ist, weil ich über Pod, weil ich ein Motorradbesitzer bin und weil ich selber darüber gepodcastet habe, aber ähm, hier bin ich, ich bin einmal, ich saß einmal auf der Ducati von meiner Frau, okay, und dann sage ich, hey, ja, yeah, hier nimm das und hier ist ein Custom 1800er Ding, uh, you know, nimm das mal und dann fuhr er auf einen Quad, in Anführungsstriche, das Ding hatte auch 140 Pferdestelle. Also auf jeden Fall so ein paar Spielzeuge, so ein ähm, bisschen außerhalb von Bremen, ich erwähne mal, dass ich, ich denke mal, er will anonym bleiben, keine Ahnung. Er ist eben kein Podcaster, hat überhaupt nichts mit, mit der Welt zu tun, hat, ist nicht bei Twitter, ähm, you know, nicht wirklich bei Facebook, nur wegen Messages oder keine Ahnung, you know, nicht wirklich eben, hört, hört, aber hört loyal Podcasts und, und zwar eine Menge und ähm, war sehr cool, einfach mal ähm, ihn zu treffen und dann, und dann wirklich, es ist ein Glücksspiel, natürlich. Äh, wenn du sagst, wenn du an den Zuhörer, Zuhörerinnen sagst, hey, <lacht> ich kenne dich gar nicht, das könnte ein Stalker gewesen sein, das könnte ein, you know, wer weiß, wer weiß, das könnte ein totaler Freak gewesen sein und ähm, wir haben auch auf jeden Fall, bevor ich hingegangen bin, und ich weiß, das hörte auch, hey man, what's, what's up dude, äh, äh, wir, haben, wir haben einmal telefoniert, ähm, einfach so, wollte ein bisschen so, hier kann man in der Stimme, Stimme erkennen, ob das ein Massenserienmörder ist oder nicht. Ähm, ist er, aber ein cooler, nein Quatsch, ähm, super fucking Typ. Ich glaube, ähm, ich kann alles nur aus meiner Sicht sehen und ich, ich wenn, 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 wenn ich Buddler wäre, wäre ich halt, you know, Skeptiker und würde sagen, ah, you know, das ist, halt, das ist halt Zufall oder keine Ahnung, aber irgendwie glaube ich auf jeden Fall an Schicksal und ich glaube auf jeden Fall äh, nicht nur nebenbei an sowas, weil ich, ich, ich meine, ich bin religiös, ich 
ich, ich glaube an Jesus, you know, like, ihr vergesst das manch, manchmal, aber ähm, ich, ich glaube wirklich tatsächlich, dass, dass ab und zu einfach äh, Gott, wirklich jetzt, hier ist was ich glaube, dass, dass Gott einfach der richtige, die richtige Person in dein Leben so steckt und wenn du wirklich Hilfe brauchst, ist das dann auch da. Ähm, das können wir gerne diskutieren, you know, wenn du, wenn du sagst, dann warum ist das und das, aber, aber das, ist, das ist meine Erfahrung, so, wenn ich wirklich einfach am Verzweifeln, ich hatte so ein scheiß Jahr letztes Jahr und dann einfach 100 Leute, die einfach nur so, ähm, you know, Leute, you know, Man, einfach, da gab es keine, kein, keinen schlechten Moment, keine depressiven Gedanken oder einfach äh, traurige Gedanken oder, oder sonst irgendwas, sondern einfach alle, alle, you know, total cool drauf und You know, wie Weihnachten, einfach nur gefreut, dass, dass ähm, alle da sind und dass es endlich soweit ist und, you know, Partstag, Countdown und das Ganze. Und ich, für mich ging es einfach genau weiter. Also, ähm, dann äh, mein Kumpel, ich kann Christian wohl sagen, also so anonym ist, ist der Vorname nicht oder, oder ist er noch an, anonym genug, aber ähm, muss ich wirklich sagen. Und auch, und auch seine Familie, oh mein Gott, dude, seine Familie ist super cool drauf. Ich habe sofort meinen Bruder erkannt. Ich habe in Christian mich erkannt. Ich habe, you know, alle, alles so drumrum, so alle total wohlgefühlt, total im ersten Moment einfach so, oh shit, okay, so geht's ab. So ist, so ist die hat ein Hardtub. Das war praktisch ein kalifornisches Haus. So, oh dude, like wirklich, wirklich so. Einfach, puh, wow, okay, ich, das einzige Unterschied ist, dass ich Deutsch sprechen muss, aber die, die, you know, das war halt so, du kommst halt so, sieht ein bisschen wie ein Bauernhof aus und du weißt nicht, wohnt da vorne, wohnt da hinten, da sind so drei Klingeln eben, so zwei Wohnungen oder so halt und du weißt du halt nicht und überall steht da Nachname drauf und you're like, I don't know, dude und dann ist halt eine Tür auf und du so, hey, einen auf Ami machen und ich so, äh, ich suche einen Christian. Und er so, ja, wer sind Sie denn? Und ich so, oh shit, dude, äh, 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 Besuch. Und er so, ja, und dann, ähm, äh, also so gefühlt für mich halt als Amerikaner, sage ich mal, später, auf jeden Fall so, ähm, stellte sich raus so, ah, ach, du bist äh, Travis? Und ich so, ja, genau, Besuch aus Kalifornien. Und er so, ah, und dann plötzlich so, zack, andere Person. Also, ah, ich dachte, du wolltest dich melden. Und ich so, sorry, man, ich habe absolut keinen Empfang, kann nicht mal anrufen, ich wollte gerade anrufen, ging gar nicht, ich kann nicht mal SMS schicken. Und er so, okay, cool. Und er so, ähm, Amerikaner für euch, oder? Ich höre deine Podcasts. Und ich so, was? Nein. Und es war halt der Bruder von dem und stellt sich raus, dann treffe ich nochmal so fünf Hörer. Ähm, Christian hat eben jeden, den er kennt, praktisch erpresst und bedroht dass sie irgendwie Amerikaner für euch hören oder immer empfohlen und wohl öfters das, das Öfteren drüber gesprochen. Ähm, äh, ihm nach hat er praktisch alle Folgen gehört. Ja, so richtig, richtig äh, äh, auch mal so, so, okay, cool, dann kennst du wahrscheinlich, ja, also kennt mein Opa so die Stories und äh, konnte von seinem Leben alles vergleichen und, und hier und das und ähm, einfach Wahnsinn. Ich hab, es war einfach Zeit sparen am ersten Tag, dass ich musste nichts erzählen von mir. Sie wussten, wer ich war und ich konnte einfach so, okay, dann ja, weiter und was macht ihr? Und am, ersten, am nächsten Tag so eine, so eine Tour bekommen, was sie so machen und äh, you know, was sie alles beruflich so äh, anstellen und keine Ahnung. Und ähm, you know, den Rottweiler eben kennengelernt und, und Gassi gegangen durch die schöne Landschaft in, in den Feldern und, und ähm, Wäldern und das Ganze um Bremen rum, die kleinen Bäche wunderschöne Landschaft, wo wir dann tausendmal spazier gegangen sind und dann nochmal mit dem Motorrad drumherum und diese E-Bikes zweimal, glaube ich, zweimal in, Bre in Bremen rein und raus. Einmal mal so und dann einmal, um äh, gefährliches Halbwissen zu sehen. Also Christian hat auch die Jungs kennengelernt. Wir saßen da alle zusammen am, äh, am Deich irgendwie oder an der Weser und ähm, da war, war die, dieses andere See entlang, die Vespa... 
wie heißt das? Vespa? Whatever. Ich gucke jetzt nicht nochmal nach. Ähm, aber ja, yeah, auf jeden Fall dann nochmal fünf Tage oder sowas mit, ich will jetzt die Namen nicht sagen, sonst kann man, ich weiß nicht, ich lasse einfach mal, ich sag einfach mal so, ja, Bruder und, und andere Leute, alright, genau, aber, aber er war halt, er, er hat auch sehr gereist und, und studierte mal woanders und so, aber ähm, kannte auch viele aus der Nachbar, ich hab, so, hab sogar noch einen Ami kennengelernt aus fucking Santa Cruz, also 30, 40 Meilen von mir, ähm, der jetzt auch schon 30, 40 Jahre irgendwie in Bremen wohnt und, you know, Bremen nur empfehlen kann. Und ich muss auch sagen, also mein, mein Eindruck von Bremen war, also ich bin sehr beeindruckt von Bremen. Also Bremen ist wunder, wunderschön. Fuck off, hau mir ab. Ich habe super den besten Schnitzel gehabt, den besten fucking Rollo-Döner, right? A fucking Burrito-Döner-Kebab or something, würde ich sagen, aber ein Rollo eben. Ähm, den allerbesten, hau mir ab, den besten. Besser geht's nicht, kann gar nicht sein. Ähm, hatte sogar gutes Bier. Christian verwöhnt mit so, alright, probieren wir mal ein Bremener IPA, Bremener Pale Ale, Bremener Hefeweizenlager. Du magst doch Weißbier, oder? Oder er hat nie Weißbier gesagt, ja, Hefeweizen oder Weizenbier. You know, like fucking, hat der fünf Sorten, also auch, auch verwöhnt mit, mit dem Ganzen und, ähm, Man, super Erfahrung, you know, zwei, zwei Tage einfach mal äh, rumgehangen, Hot Tub, also Spa, Dings, you know, Wasser, Dings, Jacuzzi, was auch immer da, dazu sagt, Whirlpool, I don't know, was auch immer dazu sagt. Was ich dann wirklich gebraucht habe, ich merkte, oh, dieses ganze, mein, mein Genick und die ganzen scheiß Ticks, die ich habe, wurden dann waren weg, weil ich zu oft vorm Computer sitze, wie jetzt in diesem Moment, you know, und das Ganze, das Ganze generell hat mir einfach gut getan und, ähm, Shit, dude, keine Ahnung, 30 Stunden oder so mit, mit Christian gelabert und jetzt kann ich wirklich sagen, wirklich, wirklich guten, wirklich, wirklich, wirklich guten Freund gemacht, den ich auf jeden Fall ähm, alle paar Jahre sehen werde, ähm, you know, ich drohe ihn, dass er nach Kalifornien kommen muss. Äh, aber sonst, jetzt habe ich einfach einen Grund mehr, Bremen zu besuchen. Jetzt weiß ich auch, wo die äh, gefährliches Halbwissen-Jungs unterwegs sind, welche Ecke von Bremen und ähm, das, das Ganze ist cool. Äh, wie heißt das? Bremeniale? Bremeni Bremeniale? Wo das ist dieses riesen so Flussfest eben, riesen, riesen Ding, was die dann Woche oder keine Ahnung was feiern. Ähm, wenn ich jetzt Wiesen von oder Oktoberfest von Bremen sage, sage dann sind sie auch bestimmt kantig, aber... Ich, für mich ist es halt das Oktoberfest von Bremen. Fuck them, whatever. Aber, you know, also Bremen war schon sehr schön, auf jeden Fall. Ich würde nie wieder nach München ziehen, aber ich könnte mir gut vorstellen, in Bremen zu leben, sage ich es mal so. Ja, alle, alle guten Dinge natürlich müssen mal zu Ende kommen. Ich hatte, ich hatte, ich hatte das Glück, Dinge zu probieren, die hier legal sind, die bei euch nicht legal sind. Und ich, ich belasse es mal bei dem. Und äh, sag einfach mal, Bremen hat auch ziemlich gutes Dope, alright? So, seid stolz auf euer Dope. Fucking not bad at all. Ich sag jetzt nicht, wer das jetzt äh, gebracht hat. Äh, Kevin, fucking. Nee, auf jeden Fall, ähm, ja, super. Hat, hat auch deutsche Technologie mich beeindruckt. Eure Vapors und das Ganze. Sehr interessant. Aber irgendwann mal muss ich wieder zurück nach äh, den Vereinigten Staaten und am nächsten Tag arbeiten. So. Hier ist der Ding. Am Hinweg Frankfurt sagt mir der Typ, äh, der äh, whatever, äh, Bundes- oder Grenzbeamter, whatever, sagt mir halt, äh, warum hast du einen tschechischen Ausweis auf Englisch? Ich rede ja kein Deutsch, äh, wenn du nicht, äh, wenn du keinen Bezug auf Tschechien hast. Und dann am Rückweg fliege ich halt, ich stecke meinen äh, tschechischen Ausweis und meinen Führerschein in meinen Koffer und sage, fuck you, äh, du hast 
also mich, nee, du hast gedacht, dass ich es nicht verstanden habe, aber du hast gedroht, dass du es mein Ding wegnehmen würdest. Das ist undenkbar für mich. Weißt du, wie hart ich für diesen tschechischen Ausweis gearbeitet hast, du Motherfucker in Uniform? Fick dich, dass du überhaupt so, you know, einfach solche Ideen laut sagst. Fuck you. Dieser Ausweis kam im, im, äh, im Koffer und ich bin Amerikaner und das langt ihr, das langt und jetzt äh, reise ich halt ohne europäischen Ausweis, du Idiot. Und ohne Do äh, deutsch äh, tschechischen Führerschein. Da, da war ich halt echt so drauf. So, komme ich zum Flughafen. Zack, pass hin. Und ja, wie lange warst du hier? Zehn Tage. Fängt er an, fängt er an zu blättern. Und ich habe dann also am Hinweg, ich so, ja, siehst du nicht, dass ich eine Aufenthaltsgenehmigung habe oder so? Und er so, nee, wir sehen gar nichts bei der Einreise. Ich so, alles klar. Bei der Ausreise ist es wohl anders. <lacht> Weil da, da kommt ähm, tschechische Aufenthaltserlaubnis bist du nicht mit dem Ding? Und dann guckt er halt dreimal besser durch meinen Pass und ich so, ja, habe ich. Auf Englisch, auf Englisch, ich spreche ja kein Deutsch. Ähm, ja, habe ich, aber your colleague, dein Kollege oder, oder you know, euer Kollege, whatever, ähm, hat mir gesagt, dass ich keinen Bezug auf Tschechien habe und deswegen soll ich mit diesem Ausweis nicht mehr reisen und deswegen habe ich es weg. Ich habe es nach Amerika geschickt, es, ich habe es nicht mehr. Ähm, und jetzt, ja, jetzt was? Ja, aber der hat bei der Einreise nicht gestempelt. Das ist, das ist mir so scheißegal. Äh, ja, kannst du irgendwie beweisen? Ich so, ah, oh, fuck, here we go. Wenn ich jetzt ein Wort aus Versehen Deutsch sag, shit, you know, da weiß ich, oh shit, dann glauben sie mir nicht, dass ich zehn Tage da war. Da muss ich durch E-Mails grübeln, ähm, you know, bei der Airbnb zeigen, dass ich bei Airbnb war, aber dass, dass es sowas wie Podstock gibt. You know, ich, ich kenne das schon alles. Shit, plötzlich bin ich wieder illegal alien, also ohne Visum in, in der EU. You know, die alte Story, war ich ja schon mal. Nicht angemeldet, sie, sie dürfen alles, alles wird durchwühlt. Ich kenne das, Dude. Ähm, und dann auf jeden Fall, okay, so, oh shit, habe ich doch Scheiße gebaut. Und dann ruft er natürlich an und so, ja, ähm, er hat nicht gestempelt, gehen Sie doch mal mit dem mit. Weil sie, ja, dann stempelt er halt Einreise und Rausreise. Er wird sich nochmal deine E-Mails ankunden. Ich weiß jetzt, shit, dude, mein, Flie mein Flieger fliegt in einer Stunde. Der wird mir jetzt mindestens 20 Minuten, wenn da irgendwie rauskommt, dass ich in München aufgewachsen bin oder 10 Jahre in Tschechien lebt oder, you know. Auch wenn ich Aufenthalts... Äh, dude, ist halt so. Dann wollen sie wissen, was ich verschweige. Weil ich habe, wenn ich schon verschweige, dass ich Deutsch kann, muss doch irgendwas anderes sein und so weiter und so fort. Right? Right. Also, auf jeden Fall wird dann Koffer durchsucht. Und in diesem Fall. Was aber passiert ist, ist dieser Beamte, was auch schon mal bei den Wiesen passiert ist, was auch schon mal bei Drogenverhandlungen passiert ist, ist, sagen, ach, das ist doch sowieso ein Ami, das ist doch sowieso in zwei Wochen weg, fuck it. Und ich hatte so oft so Schwein, ich weiß nicht, ob, ich, ob ihr meine Geschichten in München kennt, aber fünfmal in einem Jahr durchsucht, auf jeden Fall auch dreimal davon oder sowas davon gefunden, ähm, und deswegen hatte jedes Mal so Schwein, dass sie einfach gesagt haben, ach, der Ami ist es nicht wert. Und mein Mitbewohner, der halt Deutscher war oder Spanier, die wurden halt immer, bekamen immer die Geldstrafe und so weiter, weil sie EU-Bürger sind. Aber hier wieder, ich so, oh shit. Und dann machen wir zwei Schritte außer Reichweite, außer Sichtweite von seinem Kollegen und you know, zu den Verhörzimmer praktisch. Und da sagt er, also im falschen Weg, mein Gate ist da und die Dinger sind da, die Interview-Verhörräume sind da und er macht halt zwei Schritte in der Richtung und sagt da, äh, wenn du kein auf Englisch, if you don't have a stamp on your entry, you don't need a stamp, also wenn du keinen Einreisestempel hast, dann brauchst du eigentlich auch keinen Ausreisestempel, geh einfach zu deinem fucking Gate. Und ich so, ah, oh, yeah, okay, you know, wieder Schwein gehabt und, ähm, 
Einfach ohne, St ich habe keine Stempel von dieser Reise in meinen Pass. Ist halt, you know, fuck it, dude. Äh, ja, selber schuld. Ich meine, ja, habe ich selber Scheiße gebaut wahrscheinlich, aber ich, äh, weil davor, wenn ich nach Prag komme, wie gesagt, dann fragen sie ja, wo ist dein Aufenthaltserlaubnis? Weil für Prag habe ich ja ein Visum. Und deswegen, ich habe halt nicht gepeilt, dass die Deutschen das nicht, ich dachte, ihr habt alle eine Datenbank in der EU. Habt ihr eben nicht. Ihr seid immer noch genauso blind wie die Vereinigten Staaten, also die einzelnen Staaten. Alright, diesmal aber anstatt durch ähm, äh, Las Vegas bin ich durch Vancouver auf eine Concord Flight, das aber auch vielleicht ein Lufthansa-Flieger war. Ich war irgendwann mal auf Lufthansa, irgendwann mal Concord, irgendwie durch Lufthansa gebucht auf jeden Fall. Oder vielleicht durch Concord gebucht. Ich bin auch nie Concord geflogen. Und ich sage auch mal ganz offiziell, werde ich auch nie wieder tun, wenn ich mich daran erinnere, außer wenn es wirklich, wirklich viel billiger ist weil an einem 10-Stunden-Flug nur ein Film überhaupt anzubieten und das ein Scheißfilm war, keine Ahnung, war es ein Kinderfilm oder so, und dann alle für Filme verlangen, shit, du, der Zahl, weißt du, wie viel ich extra, weil die würden dann so 8 Dollar oder so verlangen, dass du dann Filme gucken kannst und ich so, du, der zahle ich extra 200 Euro mehr bei Lufthansa, damit, damit ich das umsonst bekomme, weil das, da, das ist schon so Prinzip, dude. Wenn ich so 8 Stunden, 18 Stunden, ja, ich meine, ich höre Podcasts und so, das ist alles okay, aber ich erwarte, dann denke ich mir schon, okay, jetzt habe ich einen langen Flug, wenigstens kann ich einmal irgendwas Neues, Ant-Man oder irgendeinen Kack, Avengers, was auch immer ich verpeilt, verpasst habe, nochmal gucken. Green Book habe ich an der Hinreise geguckt oder, nach, oder unterwegs nach Israel vor ein paar Monaten. Genau, you know, und an den Kandor, ich habe ein bisschen Country-Music gehört, sonst einfach Podcasts, so What's in Your Pants eben und, äh, you know, das Ganze, also Podcasts aufgeholt, aber, und das war okay, aber ich konnte auch nicht schlafen, da hat mich das, dass es keine Filme gab, schon sehr genervt. Ähm, Condor, eine 6, eine F-, sehr schlecht, sehr schlecht, würde ich absolut nie wieder fliegen, wenn ich nicht, wenn sie nicht deutlich, deutlich billiger sind. Ähm, ja, okay, äh, ja, faire Dings, da können sie mir nicht verklagen, das ist mein Feedback. Ähm, Vancouver natürlich, eines meiner Lieblingsstädte auf der Welt. Ähm, sogar in Schildern, so Intoleranz wird hier nicht toleriert. So, wenn sie fluchen oder so, sie werden verweigert und es kann gut sein, dass sie ihr Flug verpassen. So gleich im Flughafen, gleich ein Schild. So, wir sind Kanadier und wenn ihr intolerant sind, dann bringen wir euch um. So nach dem Motto. So, so äh, Kanadier nehmen die Höflichkeit sehr, sehr ernst, so tot ernst. Sorry, ey. Ähm, super, ich liebe Vancouver und sofort wieder einfach äh, war zu Hause praktisch. Ähm, also nicht nur praktisch, sondern faktlich. Ähm, also beschreibe mir das. Du kommst an, da steht in großen, riesigen Buchstaben ähm, kanadische und amerikanische Pässe hier und dann steht in riesigen Buchstaben Welcome to the United States und dann ist eine amerikanische Flagge, eine Homeland Security Flagge, eine Border Patrol Flagge und eine kanadische Flagge. In welchem Land sind wir? Richtig, Vereinigten Staaten von Amerika. Und zwar in Vancouver, British Columbia, Canada, USA. Richtig. Also zu Hause eben in den, äh, ist ja praktisch Seattle, und äh, sofort erkannt, so, ah, gleich, äh, was hatte ich in, ähm, äh, äh, Tom, irgendein, oh, shit, Tim, Bur Tim, das ist in irgendein berühmtes Fastfood-Kette dort eben, ähm, keine Ahnung was. Aber ja, dann noch äh, kurzer Flug nach San Jose, nochmal ein, ein Uber-Driver, ähm, ein, ein Schwarzer, der mir über Belgien erzählt hat, weil er neulich da war und ich ihm dann über Bremen äh, ja, weil ich noch nie in Brüssel war. Nicht so, aber ah, wer war das denn? Okay, auf jeden Fall, dann war ich zu Hause um 
Mitternacht kam ich an, um 2 Uhr konnte ich schlafen, um, um 8 Uhr hatte ich wieder eine Besprechung am nächsten Tag und musste sofort wieder nach Arbeit und ich war sowas von Jetlag. 20 Kaffees, alles half nicht. Ich glaube, mein erstes Meeting habe ich irgendwie verpennt. Ähm, und jetzt ist es wieder 11 Uhr und ich habe wieder früh einen, einen Meeting, aber huh, alright, zwei, zwei Stunden gepodcastet. Ich glaube, ich muss noch zum Laden und mir was essen holen, außerdem, aber ähm, ja, meine Eindrücke, ich könnte wahrscheinlich doppelt so viel Sachen erzählen und kleine winzigen Stories und ähm, es tut mir leid, wenn ich den einen oder anderen nicht erwähnt habe, weil teilweise hatte ich wirklich äh, gute Gespräche mit, mit denen, aber ähm, du musst einfach ganz anders denken. Es ist wirklich, äh, da ist so viel Gutes unterwegs und da, äh, das Essen ist toll, äh, die Leute sind toll, die Landschaft ist toll, die, die, man lernt, willst du über Musik lernen, Musik schneiden, Audio, äh, also Podcast, Production, alles, der Typ von Ultraschall, der Typ von ähm, äh, what? Ähm, Studio Link und, und so weiter. Jeder, der sich mit Podlove auskennt und Claudia, die sich, you know, Mastodon und die ganzen anderen ähm, so US Alternativen, you know, so, so Dinger, Dinger drüber erzählen und das Ganze, also einfach industrielles Wissen, Fachwissen, aber wie gesagt, ich auch mal über Coca-Cola erzählt und ähm, andere über, ja, so Penisanhänger und, äh, you know, alles Mögliche an Zeug und was halt, you know, wer man halt ist und was halt gerade interessiert und ähm, alles war irgendwie faszinierend. Ich glaube, ich habe mich nie gelangweilt, wenn ich zum, zum Zimmer musste und ab und zu mal YouTube in eine Stunde oder so und le leise stricken, dann war es, wenn dann einfach, weil so viel los war, es war immer so gute Konversationen. Du standest auch nie in der Ecke rum, da kam immer gleich einer an und so, hey, und wollt alle, es kümmert sich, es kümmerten sich Leute, dass keiner so ausgeschlossen war und dass alle irgendwie, absolut, alle kamen ins Gespräch, egal wie schüchtern und, und sonst irgendwas. Ähm, Wahnsinn. Also da, das wirklich gesehen zu haben, ich, wie gesagt, kann es nur empfehlen, podstock.de. Oft ist es in August, diesmal war es eben in, in Juni, damit es einen Tag länger sein kann. Und ich glaube, das hat allen gepasst. Also guck mal nächstes Jahr. Äh, Hashtag äh, podstock.de für einfach die Themen. Hashtag, Hashtag Podcast Blues. Bei Twitter auch und dann eben at äh, podstock.de bei Twitter und dann eben podstock.de. Ähm, so wie das organisiert ist, ist schon beeindruckend, dass man sich online für alles so anmelden kann. Ähm, Chat haben sie für die Teilnehmer, ähm, Profilbilder und Projekte, dass man so ein bisschen weiß, wen einen auf, auf sich zukommt und das Ganze, wenn man nur Stimmen kennt oder gar nichts kennt. Und wie gesagt, man kann Zelt, man kann mit Wohn viele mit, sind mit einem Wohnwagen so hin, viele, ja, so ein paar. Und ähm, parken ist kein Problem sowieso. Und dann Spaziergänge, nachts Astronom Astronomie und Sterne gucken durch ein Teleskop. Ähm, hätte ich fast vergessen. Also, dude, tausend kleine Dinger. Ähm, die das Ganze fast unbeschreiblich machen und ähm, ja, wirklich wundervolle Menschen und äh, dann nochmal die gefährlichen Halbwissen-Jungs und äh, Christian in Bremen und das Ganze, ähm, die Nina und Andy und äh, die ganzen Leute, Wally, die ich so getroffen habe, so in den Tagen, ähm, ja, super, 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 viel Spaß und äh, hoffentlich auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal für Podstock. Ich kann es kaum abwarten. Ich, ich denke fast, ich muss nochmal, wenn es kalt ist, auch irgendwie im Winter oder so, muss nochmal nach Deutschland einfach vielleicht eine Subscribe oder CCC oder irgendwas oder einfach mal Bremen wieder besuchen. Ähm, weil ja, war, war wirklich heilend. War wirklich, ich muss ich sagen, ähm, ähm, 
ein, eine Erfahrung in mein Leben. Ich, ich glaube wirklich tatsächlich, ehrlich gesagt, dass ich eine Erfahrung, eine so, so tausend kleine Dinge, die ich einfach nie, nie, nie vergessen werde. Und ähm, hoffentlich äh, führen diese Stories noch weiter. Und ähm, dass es für alle ein nächstes Mal gibt und hoffentlich ist der Buddler da und die Dela und äh, der Christian von Kids Pass und der Christian aus Bremen und you know, alle äh, gefährliches Halbwissen, vielleicht habe ich die mal überzeugt, weiß ich nicht, ähm, aber ja, wäre auf jeden Fall cool und ähm, yeah man, äh, bei denen, also für das Orga-Team, wenn da der eine oder andere mal jetzt hier noch zu Ende hört, <lacht> vier und Viertelstunden, da kann ich mich echt nur bedanken und sagen, wie, wie toll das alles gelaufen ist und wie beeindruckt ich einfach von der, von der Logistik und das Ganze war, vom Planen, von, von ähm, you know, bei Social Media das Ganze rausgeben und einfach, äh, dass es da keine Verehrung war. Es war super leicht, Karten zu bekommen und ich fand sofort hin, ähm, you know, Praktisch ohne Handy und in ein Renault Clio, was ich auch nie gefahren bin. Selbst Kupplung. Ich kenne das nur von Motorrädern jetzt, nicht von Autos. Das ist eine andere Story, aber okay. Und ähm, ja, also, Mann, Wahnsinn. Wirklich, ähm, ich, ich habe viel erwartet, weil, weil ich das schon kannte. Ich kenne die Menschen doch und ich habe das doch gestreamt gesehen vor ein paar Jahren und so weiter. Und doch kann ich sagen, eindeutig, eindeutig, äh, eindeutig hat es meine äh, Erwartungen übertroffen, bei weitem, bei weitem. Ähm, allein mich als Harley und, ähm, ja, allein Michael. Ich meine, allein, you know, jeder einzige von diesen 100 Leute, like fucking hell, äh, unglaublich. Ähm, ähm, ja, nochmal mit der Judith rumzuhängen und äh, mit Arnim zu quatschen und Frank, fucking, als Frank, ja, der ist mit, mit der Kathi gefahren und äh, mussten irgendwie los. Ich glaube, ich habe Frank doch mal, bin noch einmal hingelaufen, musste ihn so dreimal umarmen. Ich glaube, wenn man unsere Konversation aneinander knöpft, haben wir zehn Stunden zusammen ge gesprochen. Ja, te teilweise war TJ da, teilweise Sven und, und Johannes und so weiter. Aber Frank war, war, kam mir vor, weil irgendwie immer da und konnte mich immer umdrehen und so, hey, shit. Und vielleicht, vielleicht hatten wir Abspieldienst zusammen und, oder keine Ahnung was. Ja, ähm, yeah, dude, auf jeden Fall. Den hört ihr ja gleich jetzt in der Atomfolge demnächst. Du darfst keine Angst vor dem Lernen haben. Es muss ein Teil von dir und selbstverständlich werden, wie das Atmen. Du musst deinen Verstand weit öffnen, um alles aufzunehmen, was wir dir vermitteln können. You guys know that one? From the physician uh, Noah Gordon, der Medicus. Man hofft immer, dass die guten Dinge immer bleiben und für die Dinge, die bleiben. Ich habe auf jeden Fall ein paar wirklich echte Freunde mehr. Keine amerikanische oberflächliche Scheiße jetzt, sondern ähm, wow, man, ihr seid echt cool und ähm, wie gesagt, ich kann es nur empfehlen und ähm, yeah, Hashtag PodStockBlues Pod und äh, have a nice day. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.